Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Thưa quý, quý cô, quý Phật tử Hôm nay chúng ta nói chuyện với nhau về đề tài Đạo Tâm Kiên Cố Sở dĩ mình nói những đề tài Đạo Tâm Kiên Cố Là bởi vì Bởi vì mình lo ngại Chứa cái hiện tượng là Đạo Tâm Lỏng Lẻo Cho nên mình nói chuyện Đạo Tâm Kiên Cố một chút Đạo Phật có thành tựu, có hưng thịnh hay không Hay là có vượt qua được những sóng gió nguy hiểm hay không Có bị suy tàn hay hưng thịnh hay không Đều là do cái tâm của những người đệ tử Phật là kiên cường hay không Vì nếu mà chúng ta là đệ tử Phật Mà tâm chúng ta lỏng lẻo Khi thì mộ đạo, khi thì lạnh nhạt à, Khi thì hờ hững Thì bản thân mình tu không có tới đâu, không có công đức Mà Phật Pháp cũng theo đó mà suy tàn theo Vì vậy hôm nay chúng ta phân tích ra những cái nguyên nhân nào Để làm cho đạo tâm mình có thể bị yếu đi Và mình phải biết cái cách để giữ vững cái tâm đạo mình cho vững vàng, cho chắc Mà nhờ cái mỗi người vững một chút như vậy đó Mà cứu vớt được, được Phật Pháp Có thể là làm chấn hương lại Phật Pháp Còn nếu mỗi người yếu một chút vậy Đạo Phật sẽ suy tàn Ở đây đó Hôm nay chúng ta nói chuyện Thì chúng ta không có phân tích Cái vai trò tương quan giữa cái Người xuất gia với người cư sĩ Nhiều cho nên chúng ta chỉ nói vắng tắt Thì chủ yếu là người xuất gia đó Là Đóng cái vai trò nồng cốt Của Đạo Phật Nhưng mà con số người xuất gia Luôn luôn là số ít Vì trong một ngàn người Nhiều khi chừng được người đi tu Cho nên cái phần đông Vẫn nằm ở phía ngoài Phật tử Ở đây đó Cái người xuất gia Thì đa phần được cái đạo tâm kiên cố Đa phần thôi chứ cũng không hoàn toàn Thì vì có một số người xuất gia Tu lâu rồi Cái tự nhiên lý tưởng bị mất Bị thui chột, bị mai một Rồi tuy mang hình thức không có bỏ Nhưng mà sống rất là cạn cợt Không có ráng tu Có phần đó ít Đa phần thì người tu Dù cho tới chết rồi Thì cái tâm đạo vẫn rất là vững chắc Đa phần Nhưng mà cái con số người xuất gia So với Cái toàn bộ tứ chúng đâu So với người cư sĩ thì rất là ít Cho nên là Là người xuất gia đạo tâm kiên cố Giữ được cho phần mình Nhưng mà chưa chắc là đủ Để làm nên Phật Pháp hưng thịnh Nếu không được cái số đông Của Người Phật tử được cái đạo tâm kiên cố Nên cái lực lượng Phật tử rất là quan trọng Nên chúng ta thấy ví dụ bây giờ nói một người xuất gia đi Khi đi tu là phát nguyện độ chúng sinh Mà chúng sinh là ai? Chúng sinh là ai? Thì toàn là Phật tử tại gia không? Như vậy cái đối tượng mà Phật tử tại gia là Cái mục tiêu mà là lý tưởng là Là cái chỗ nhắm đến để người xuất gia mình tu hành mà mình hóa độ sao cho tốt đó. Thế giới này đó, có tốt đẹp hay không đó, cũng là do cái số đông Mà số đông đó cũng là cư sĩ chứ không phải người xuất gia Thì người xuất gia thu gọn mấy cái chùa đó hết Gom đi quơ lại cái chừng mấy chục người, mấy trăm người, mấy ngàn người vài chùa Trong khi cái số người sống bên ngoài có bao nhiêu triệu người Thế giới tới 6 tỷ mấy người Nên cái thế giới này tốt đẹp hay không Là chính do cái số đông chứ không phải do số ít 
Cái số ít có thể làm cái nhiệm vụ hướng dẫn thì được Nhưng mà để xây dựng cái thế giới cho tốt đẹp Lại là do cái số đông Nên vì vậy mà Cái người Phật tử là người đứng ở vai trò số đông Mới là người nắm cái vai trò quyết định Cái nước rè rè làm thì khó chịu Bây giờ chúng ta thấy là Mình nói chuyện đề tài này là để cho quý thầy quý cô hiểu Cái vai trò của người Phật tử rất là quan trọng Mà để cho người Phật tử cũng biết được cái trách nhiệm của mình Rất là quan trọng đối với Phật Pháp Ví dụ sau này quý cô có có đi giáo hóa Thì cũng hiểu là Cái người Phật tử chính là người xây dựng Phật Pháp Đừng có nghĩ người Phật tử là người Chỉ là người đem tiền cúng chùa Tức là mình Lo lắng cho người Phật tử là mình chỉ lo cái việc họ cúng dường đó là sai Mình lo cho người Phật tử là xây dựng làm sao cho mỗi người Phật tử là một vị Phật tương lai thật sự Là một vị thánh thật sự giữa cuộc đời này Mình nói cái chữ vị thánh giữa cuộc đời này thì nói hơi, có vẻ là hơi, hơi, hơi cao vọng, hơi tham vọng Nhưng mà mình phải có cái mục tiêu đó Tức là mỗi một người Phật tử sống giữa cuộc đời tuy rằng có gia đình Có nhiều việc phải lo Nhưng mà cái đạo đức, cái tư cách họ Như một vị thánh Mà nhiều người Phật tử được như vậy hết Cuộc đời sẽ rất là đẹp Mà cái điều chúng ta mong mỏi là như vậy Mong mỏi là Cả cuộc đời mình tu hành Thì mình cạo tóc, mặc áo, xấu Bước vào chùa tu hành Mục tiêu để làm gì? Mục tiêu không phải là lo cái gì cho mình Mà chính làm sao cho cuộc đời này đẹp lên hết Toàn bộ con người sống trên đời này Ai cũng biết thương nhau, biết giúp nhau Thì đó là cái mục tiêu ban đầu của người xuất gia Còn cái mục tiêu kế tiếp của người xuất gia là gì? Là đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật Đạo Đó là mục tiêu kế tiếp Cái vấn đề mà giác ngộ, giải thoát, đắc đạo gì đó Là mục tiêu kế tiếp thứ hai chứ không phải là cái thứ nhất Cái thứ nhất là làm cho đẹp cuộc đời này trước cái đã Nên nhiều khi đó Chúng ta đến với đạo mà chúng ta quên Quên mục tiêu nào trước Mục tiêu nào sau Chúng ta cứ nhắm cái mục tiêu thứ hai Chúng ta đi tới liền Cho nên không thành công Không thành công là bởi vì không có căn bản Không đúng giai đoạn Ví dụ chúng ta nói đi tu làm gì nó giả tu để thành Phật đắc đạo Sai Vì nói tới mục tiêu thứ hai vội vã quá Nhưng đầu tiên đó, cái người nói đi tu làm gì Trước hết là làm sao xây dựng cuộc đời cho đẹp trước đó. Cho người Người và người biết thương nhau Thế giới này cho tốt đẹp Xã hội này yên vui Mọi người được hạnh phúc Ai cũng có đạo đức Đó là mục tiêu thứ nhất Được mục tiêu đó rồi mới nói tới chuyện thành Phật đắc đạo Chúng ta phải nhớ như vậy Có những cái tôn giáo khác á, Mình cũng không nêu tên Gọi là tôn giáo bạn á, Họ không có mục tiêu thứ hai Họ chỉ có mục tiêu thứ nhất Tức là họ không có mục tiêu là sẽ thành Phật đắc đạo Họ không biết chuyện đó Nhưng họ chỉ có mục tiêu thứ nhất là làm việc từ thiền xã hội cho nhiều để xây dựng cuộc đời. Vậy mà họ vẫn rất là có phước, rất là mạnh. Họ chỉ có mục tiêu thứ nhất. Cái mục tiêu thứ hai họ rất là cạn là chỉ từ bỏ cuộc đời này đi về cái cõi trời để sống với cái vị thần linh của họ, với thượng đế của họ. Mục tiêu thứ hai họ rất là cạn, rất là dễ, không quan trọng. Không có nhiều điều gì để nói hết. Chết rồi về trên đó, không nhiều gì để nói. Họ tập trung vào cái mục tiêu thứ nhất là góp phần xây dựng cuộc đời này. Vậy mà họ rất có phước. Còn Đạo Phật mình á, cái mục tiêu thứ hai á, tức là mục tiêu đắc đạo giải thoát giác ngộ. Thì mình nói hết kinh này, hết quyển kia, đầy hết. 
Mục tiêu thứ hai Còn cái mục tiêu thứ nhất á, Là để góp phần xây dựng cuộc đời thực tế này Mình rất ít nói tới Chính vì vậy Đạo Phật mình không căn bản Và Đạo Phật mình phải chịu nhiều cái sự thăng trầm trong lịch sử Là vì như vậy Bởi vì mình thiếu phước Thiếu đặt cái nền tảng ở cái mục tiêu thứ nhất Là xây dựng cuộc đời đẹp trước Trước khi mà mình nói tới chuyện đắc đạo giác ngộ Mà ai Mà có mục tiêu thứ nhất Tự nhiên sẽ thấy mục tiêu thứ hai rất dễ đạt được Nên là cả một đời mình tận tụy xây dựng cho con người Xây dựng cho cuộc đời Để mọi người sống đạo đức thánh thiện Là nếu mà mình tận tụy một đời Mà xây dựng cái mục tiêu thứ nhất Tự nhiên phước nó có trong tâm Lúc đó mọi chuyện khác nó mở ra Tâm linh mình mở ra Cái mình nhìn cái mục tiêu thứ hai Nghĩa là cái con đường mà đi tới giác ngộ giải thoát Nó không có xa nữa Tự nhiên nó gần bên luôn Còn nếu mà mình không có xây dựng được con người Không xây dựng được cuộc đời Mà mình chỉ nhắm luôn tới cái việc giác ngộ giải thoát Tự nhiên mình thấy xa vời vợi Tu hoài không thấy tiếng Đây là một sự thật Rất nhiều người tu tới 6-70 năm rồi Không thấy tiến bộ gì hết trơn Rồi chỉ có niềm tin để sống thôi À niềm tin tôi chết rồi tôi sẽ về cõi Phật Chỉ tin tôi không biết có về được hay không Chứ còn hiện tại trước mắt Trong nội tâm mình không có gì chuyển biến hết Còn cái người nào mà biết thực hiện cái mục tiêu thứ nhất một cách căn bản Nghĩa là xây dựng cuộc đời này cho tốt đẹp, cho đàng hoàng Bỗng nhiên họ tu không bao nhiêu năm tâm mở ra Tâm linh mở ra, họ thấy rõ ràng là ngay nơi cuộc sống thực này Thiên đường hay niết bàn, cõi Phật cực lạc hiển lộ từ từ ra là Chính vì mình đã xây dựng được cái cuộc đời thực tế này Đó là cái nhân quả đó Mình làm đẹp cái cuộc đời này Thì có một cái chỗ đẹp để chừa cho mình Đó là nhân quả Còn chúng ta không có xây dựng cuộc đời này cho đẹp Mình chết mà không có chỗ đi nha Nói trước chết không có chỗ đi Vấn đề mà chết không có chỗ đi Là thế này nè Hầu hết Đa phần Chúng ta chết Chúng ta không có chỗ đầu thai liền Mà cái thời gian không đầu thai Có khi kéo dài vài trăm năm Nên cái chuyện mà là vất va vất vưởng Năm mười năm là chuyện bình thường nha Không có chỗ ở, không có cơm ăn là chuyện thường lắm à. Báo trước như vậy Báo trước tin mừng như vậy à, Hai ba chục năm không có cơm ăn là chuyện thường Lúc chết rồi Ví dụ như có một cái người hỏi nè Là có một người anh kết nghĩa đạo thiên chúa Chết gần năm nay nhưng nằm mơ Thấy anh ấy kêu là chết oan Xin cho về Cái chuyện bình thường không phải bốn chín ngày Là được đi đầu thai không có đâu Mười năm, năm chục năm, trăm năm Vất va vất vưởng là chuyện thường Mà muốn biết công lần chúng tôi có nói điều này Trong một bài giảng khác ở chỗ này Ví dụ trước khi mình chết đó, Vì khi mình già, trước khi mình chết Mình có biết trước cái chỗ mình về hay chưa Nếu mình biết trước Thì người đó chết có chỗ đi về Ví dụ những cụ già già đó Khi mình tu theo đạo Phật Mình gần chết tự nhiên mình hay cảm ứng với một cái cảnh Hay nằm mơ thêm cái cảnh Hay thể hiện được cái cảnh Cảnh lành, cái cõi lành là Mà trong tâm mình biết chắc Đây là chỗ mình đi về Biết chắc không nghi ngờ Thì người đó chết xong có những con người rước đi liền Còn tới ngày mình sắp chết rồi Mà mình không hề có cái cảm giác đó Không hề có cái cảm ứng đó, Không hề có cái linh ảnh gì hiện ra Không có cái điềm gì báo trước Mà hoàn toàn trong tâm mình không biết đi về đâu Thì xin thưa chết chưa có chỗ về Lẫn quẩn đi chỗ mã của mình Lẫn quẩn đi nhà con người cháu Chờ nó cúng cho ăn thôi Không có gì hết Báo trước điều đó Bởi vì không có phước Mình tu sai 
Cho nên cái việc mà chúng ta đi cho đúng đó, Thì nó tạo chúng ta một cái cõi an lành Để dù mình bỏ cái cõi này rồi Mình đi về đâu cũng có chỗ về hết Kể cả người xuất gia Chưa chắc chết có chỗ về nhé. Đừng có tưởng dễ khó, khó lắm, không phải dễ Làm sao mà tu tới già Bắt đầu cái cảnh lành nó hiện ra lành Nó báo trước chỗ mình về Là chết mới có chỗ về Đó là do cái nhân quả không đủ Nên là mình không có xây dựng được Một cái chỗ đẹp cho người khác Thì mình không có cái chỗ đẹp để mình về Vậy mình xây dựng Một cái chỗ đẹp cho người khác là Cái chỗ nào Chính là cái chỗ này Chính là cái cõi mình đang sống Mình làm cho cuộc đời này đẹp lên Thì đó là mình tự nhiên mình Trời Phật dành cho mình cái chỗ để về Giống như ngày xưa vậy Lúc mà ông cấp cô độc Ông mới xây cái tinh xá Để cúng dường Phật và Chư Tăng Thì khi mà xây gần xong Thì Ngài Xá Lợi Phất Mới dùng thần thông hiện ra cho ông thấy Là ông nương theo cái thần thông Ngài Xá Lợi Phất Ông thấy được trên cõi trời Là trên cõi trời Lúc là như cõi trời Đau lợi Hiện ra điện cát liền Và lúc đó tự nhiên ông trong tâm ông biết Đó là nhà của mình Có sẵn chờ Bởi vì ở đây ông đã xây dựng một chỗ tốt đẹp cho Chư Tăng Thì tự nhiên có một chỗ tốt đẹp chừa cho ông Đó là luật nhân quả rất công bình Mình không có xây một cái chỗ tốt đẹp cho ai Mình không có chỗ tốt đẹp để đi về Chúng ta hãy nhớ điều đó Nên nói cái người mà xây chùa Mà trong cái chùa đó Chư Tăng Ni là người tu tốt Những người đó cũng rất dễ được về cõi trời là vậy đó Tại mình tạo một cái chỗ tốt Cho cái người tốt ở Thì tự nhiên mình có chỗ về Mà bây giờ nói như vậy cái sống nhau các chùa mệt lắm Hãy nói là mình xây cuộc đời này cho đẹp Mà cuộc đời này đẹp không phải là do cái nhà đẹp Mà do tâm con người đẹp Con người sống với nhau rất là tốt Đối xử nhau rất tử tế Nên dù họ ở Họ chưa được xây cái nhà đẹp Ở còn mấy nhà tranh Mà sống với nhau rất vui Nhìn nhau thiện cảm Nghĩ về nhau với cái niềm tin cậy Ví dụ mình nghĩ đến người hàng xóm Người bạn mình, người bạn đạo mình Trong tâm mình không có gì phải lo lắng về người đó Vì biết người đó là người chân thật Người đó là người rộng rãi tốt bụng Người đó nghĩ là mình cũng vậy Và cuộc đời như vậy là vui Cuộc đời như vậy là đẹp Còn ví dụ mình nghĩ đến một người nào mình cứ lo lo Cái người đó họ hơi ghim rút nha Họ hay dễ giận đó nha Họ hay nói xấu Mình nghĩ về người đó mình mình không tin cậy Thì cuộc đời là không đẹp Nên cái mục tiêu vậy Nhất của Tăng Ni là phải vậy Phải xây dựng cuộc đời cho đẹp Mà cuộc đời cho đẹp Cái nhà của thế gian này nó đẹp Là do vì do tâm con người tốt đẹp đó. Người xuất gia phải xây dựng điều này trước Tự nhiên mình có một cái cõi Phật để về Nên là dù mình chưa được về cõi Phật Thì tâm mình đã đẹp Tự nhiên cái tâm linh mở ra Mình tiến sâu được vào trong thiền định lần lần Và thấy cái mục tiêu giác ngộ giải thoát Không phải là khó đến Nên vì vậy Cái gọi là mục tiêu mà xây dựng cuộc đời này Cho đẹp là mục tiêu rất quan trọng Của người đệ tử Phật Dù là người xuất gia hay là người tại gia Thì ở đây Trong cái việc mà xây dựng cuộc đời cho đẹp Thì mình nói vai trò cầm đầu Vai trò hướng dẫn Vai trò chính vẫn là người Người xuất gia Vì người xuất gia là người Dồn hết cuộc đời để tu và học và dạy dỗ Còn người tại gia vì còn bận cái sinh kế Cho nên không thể có kinh nghiệm bằng người xuất gia Đó là trên nguyên tắc Chứ còn trên thực tế nhiều khi ngược lại <cười> Nhưng trên nguyên tắc là như vậy Thì ở đây cái người xuất gia đóng vai trò cốt lõi Vai trò đầu đàn, vai trò hướng dẫn Nhưng chỉ là số ít 
thì ở đây đó phần còn lại cái vai trò mà làm thành cái sức mạnh vai trò đa số vai trò quan trọng lại thuộc về người cư sĩ mà trong cái này đó thì người nữ lại chiếm đa số luôn bằng cớ chúng ta hãy nhìn vào cái hồi giảng ông có vài ông một hai ba bốn năm rồi hết chắc thêm sẽ còn sót đếm sót đại khái nhưng mà chúng ta thấy như vậy nếu mà nói cái lực lượng đa số để xây dựng cuộc đời cho đẹp là thuộc về cư sĩ và trong cái người cư sĩ đó vai trò lại thuộc về người phụ nữ nên người phụ nữ thật là tuyệt vời vừa rồi có ở trên chùa có một nhóm thiếu nữ thuộc gia đình phật tử lên chùa chúng tôi cắm trại một ngày để gọi là họp cái trại họ kêu là ngày hạnh thì chúng tôi có giảng đề tài là vai trò phụ nữ trong cái văn hóa Á Đông thì trong đó chúng tôi ca ngợi người phụ nữ dữ lắm và nói bằng cớ nhất bằng cớ mà thấy rõ nhất cụ thể thực tế nhất là đi chùa phụ nữ không đàn ông không đi đó, nên thứ nhất người phụ nữ rất là tuyệt vời và ngày hôm nay cũng vậy khi chúng ta nói tới đạo tâm kiên cố chúng ta ca ngợi đề cao vai trò của người cư sĩ thì chúng ta một lần nữa lại đề cao ca ngợi vai trò của người phụ nữ bởi vì chính những người phụ nữ không biết thời nào mình không biết nhưng mà thời ngày hôm nay là những người ngộ đạo nhiều hơn người nam và như vậy họ là một lực lượng rất quan trọng trong việc xây dựng cuộc đời này thành ra những điều những điều tốt đẹp không? giờ chúng ta nói cái việc mà số đông người phật tử làm thành một cái sức mạnh để vừa đóng góp xây dựng đời mà vừa ủng hộ phát huy đạo thì cái việc làm đó là 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 cực hay sướng cực hay sướng cực không có chuyện gì sướng vất vả lắm vì sao vậy bởi vì mình vừa phải lo chuyện gia đình mà nói là bây giờ phải lo thêm việc đạo phải gồng gánh thêm việc từ thiện vất vả chứ không có sướng nhưng mà chính cái cực khổ đó làm cho cuộc sống mình có có cái ý nghĩa mình vui hơn và tạo thành cái công đức cho vị lai à cực mà vui nha thường thường người ta cực mà mà khổ nhưng mà cái người mà làm việc đạo làm việc từ thiện thì lại cực mà vui ai mà có kinh nghiệm làm điều này sẽ thấy điều đó đúng không đúng người phật tử nào mà siêng năng làm những việc công đức ở trong đạo thì cực mà vui còn ai không làm không biết câu này không làm không biết câu này có một lần vậy chúng tôi nói về trong cái bài mà thanh thiếu niên phật tử chúng tôi có nói ví dụ bây giờ mình nhiều khi thanh niên trong làng trong xóm tối ngày đi ăn đi nhậu chơi vui phá làng phá xóm và nếu mình tìm một việc thiện ví dụ có con đường là mình kêu họ lại họ đắp họ đắp xong tự nhiên họ muốn bỏ nhậu liền họ vui lên liền bởi vì cái việc từ thiện đem lại niềm vui dù nó cực khổ ai có làm rồi sẽ thấy và cái niềm vui trong việc từ thiện nó vui hơn những điều khác thì người phật tử mình cũng vậy mà nói mà bây giờ mà vừa lo đời vừa lo đạo vừa lo bổn phận với gia đình luôn luôn cực nhưng mà chúng ta sẽ thấy cuộc đời mình có ý nghĩa hơn đáng sống hơn vì có những người không có lý tưởng họ không biết sống để làm gì nữa như có cái người đó họ nói với tôi nói thưa thầy con không biết sống đời để làm gì nữa nên con nghĩ kệ cứ sống tàn tàn tới chừng nào hết thích sống nữa uống viên thuốc chuột xong tại không có lý tưởng mà nói rất thật nên con không thèm học cái gì không thèm làm cái gì chứ họ nói rất thật bởi vì họ không có lý tưởng 
Sau này họ biết Phật Pháp rồi Không biết đã có lý tưởng chưa Chứ có nhiều người như vậy Và dù họ sống rất nhàn nhã Nhưng họ không vui Và cảm thấy cuộc sống không ý nghĩa Còn nếu mình chịu cực chịu khổ Mình đem điều lợi lại cho người khác Cuộc sống mình sẽ vui và có ý nghĩa Dù cực khổ Và cái quan trọng là mình có cái công đức ở vị lai đó Chính cái công đức nó làm thành giá trị cho con người mình Con người ta hơn thua nhau ở cái phước Người phước nhiều là người có giá trị hơn Người ít phước là người kém giá trị Cho nên mình đừng có trách tại sao cuộc đời này bất bình đẳng Đừng có trách Chỉ trách là tại sao mình không có phước bằng người ta thôi Người có phước là tự nhiên chiếm ưu thế Mà tuy nhiên ở đây là Ví dụ nếu mà chúng ta đặt thế này nó Thưa Thầy bây giờ con phải lo cho gia đình à, Nếu con là đàn ông thì con phải lo cho vợ, cho con con Nếu con là người phụ nữ con phải lo cho chồng, cho con con Bây giờ thì nói con phải lo thêm như là Gánh vác cái việc đạo, phát huy việc đạo Rồi xây dựng cuộc đời Con làm không sể dù con muốn Tin rằng cái điều Thầy nói là tốt Nhưng con làm không, không nổi Nó không sao Không phải bắt Nói thành nó ba chuyện Nó bây giờ nè con lo gia đình nè giờ phải lo việc đạo như thầy nói nè Lo việc từ thiện xã hội nữa nè Ba việc là không nổi Tại nội làm một chuyện thì nào giờ đã làm đã không hết việc Nhưng mà Con cái đi học ăn uống Ông chồng đi làm về phải lo Cái là nội một việc lo gia đình con làm không nổi Bây giờ thầy bắt làm thêm hai việc Để cho có công đức nghe ham thiệt Mà làm không nổi Nhưng mà sự thực không Chúng ta bây giờ chúng ta có nghe nói ba trong một không Ví dụ dầu gội đầu ba trong một Có không có nghe không <cười> Hoặc là cái gì đó Kem đánh răng ba trong một gì đó Giờ mình cũng vậy Dạ ba trong một Không sao hết <cười> Mình lo ba cái Mà trong một cái Nó bằng cách nào Chính khi mình lo cho gia đình Là mình đang xây dựng cái việc đạo Ví dụ bây giờ Mình không chia ra ba việc Nó là một ngày phải à, Lo một phần ba lo gia đình Một phần ba lo đạo Một phần ba lo từ thiện Lo vậy chết liền Không ai làm nổi hết trơn á Ít người làm nổi lắm Mình lo ba trong một Cứ lo cho gia đình trước thôi Mà trong khi lo gia đình đó Là mình bí mật Mình lo việc từ thiện Và lo việc đạo trong đó luôn Ngay trong lúc mình lo gia đình Ví dụ bây giờ mình phải đi làm ăn Mình bước ra ngoài phải đi buôn bán Hoặc là phải bước sang nhà hàng xóm Để sắp xếp công việc Vâng Hoặc là phải dạy con mình Hoặc nói chuyện với chồng mình Trong tất cả những lúc Mà mình tiếp xúc với con người đó Đều mình có thể làm việc từ thiện Đều có thể làm việc đạo được hết Ai biết cách nào Ai có kinh nghiệm chuyện này Ví dụ giờ mình cũng có bạn bè Bên hàng xóm Rồi mình phải có bạn làm ăn Khi gặp người đó Mình nói chuyện về đạo họ nghe à, Mói một chút hai chút Đó là đang xây dựng cuộc đời đó Mà vừa đang làm ăn Tranh thủ vừa công việc làm ăn Mà vừa giảng đạo Đồng thời khi mình làm ăn mình có uy tín Thì người ta cái mà mình làm ăn đàng hoàng Thế người ta tin tưởng Thế mình nói một hai câu đạo lý Nói về chùa, nói về Phật Thế người ta nghe Thì như vậy vừa làm ăn mà vừa Vừa làm đẹp cuộc đời Vừa lo cho đạo, vừa lo cho đời đó. Nghe một câu nói đó thôi Hoặc là Rồi gia đình mình cũng vậy Khi mình dạy con mình Thì dù không biết đạo Phật Mình vẫn phải dạy con mình phải không Trong bữa ăn hoặc lúc gặp gỡ là Con phải đi học cho đàng hoàng Không được chơi bạn xấu Rồi con phải ráng vào Ghé ngang chùa vào thăm ni sư Nghe không con ở Phủ Đức nghe không con Rồi vào lễ Phật đó, Rồi con gặp bạn bè con Trong lớp con mà nghèo thiếu bút thiếu viết Con ráng giúp đỡ nó Rồi Khuyên bạn bè mình tốt Đừng để cho bạn bè mình chơi với kẻ xấu Thì như vậy vừa dạy con vừa lo việc gia đình Mà đúng là vừa xây đời vừa xây đạo Đúng không 
Đó ba trong một cái có gì đâu đó. Sau này mà chung quanh mình là mình dụ được nhiều người quá rồi Nên là ai nghe lời hết bắt đầu mình mới suối người ta Suối người ta nói Ở bên kia có cầu khỉ hư Người ta đi qua đi lại té hoài đó Giờ thôi bây giờ mình súng nhau lại người đồng hai đồng Mình xây lại cái cầu xi măng cho người ta đi đó, Bắt đầu mình, mình dụ được nhiều rồi bắt đầu mình mới suối Nghe không? Rồi ví dụ như khi mình mình thấy chồng thấy con mình mến đạo cái Mình nói thôi mai nó ở chùa Phổ Đức có có ni sư lâu nay bệnh đi nay ni sư bỗng nhiên được Phật độ sau khi ngồi bật dậy thuyết pháp thao thao mình đi nghe súng rủ chồng mình đi nghe ví dụ vậy nuôi con thì đó là ba trong một đó. ngay những công việc bình thường mình gài đạo vô mình lòng đạo lý vào trong ngay những người mình tiếp xúc trong đời sống bình thường chứ không phải là người bạn đạo hết thì chính những người đó mình đem đạo vào trong tâm họ đó là ba trong một nên hôm nay chúng ta bài giảng này mình nói là đạo tâm kiên cố hay là bài giảng ba trong một cũng được <cười> thì đó là cái cách thì như vậy chúng ta sẽ thấy đó nó không cực lắm rồi sau này đó khi bắt đầu mà những người chung quanh mình họ đều hiểu đạo thì lúc đó bắt đầu mình nghĩa là ba là ba không còn ba trong một nên mình sẽ tự do rời gia đình đi làm việc này làm việc kia được vì lúc đó công việc của mình sẽ có người san sẻ Người đỡ đần phụ và ủng hộ Để cho mình đi nơi này nơi kia Chứ ban đầu gia đình mình chưa hiểu Mình khó bỏ đi lắm Đi người ta nói, ông chồng nói, vợ ông nói Nhưng đến khi mình dụ được Ông theo và á theo rồi cái rồi Từ từ bắt đầu tự do Quý Phật tử đồng ý công thức này không? Tức là trong gia đình mình Mà mộ đạo giống mình á Thì mình mới bỏ đi chùa nhiều được phải không? Mới bỏ đi làm từ thiện được Chứ gia đình mình chưa ủng hộ mình Mình bỏ đi cái bị gây lộn á Nhà sâu sát liền thì quý vị Phật tử mới thấy cái công thức nè Muốn ra khỏi cuộc đời Phải đối xử tốt với cuộc đời Cái công thức đó tuyệt đối đúng Tuyệt đối đúng Ở Trong gia đình mình cũng vậy Và đối với việc giải thoát luân hồi sinh tử này cũng vậy Có nhiều người không hiểu Tới Đạo Phật nghe nói là tu giải thoát Cái lật đật bỏ hết cuộc đời Để lo tu giải thoát Người đó vĩnh viễn không bao giờ giải thoát được Bởi vì nợ còn Còn những người ngược lại Nghe nói tới giải thoát mà lại đi xây dựng cuộc đời trước Làm cho con người ta đạo đức Người ta thương nhau trước Người đó sẽ ra khỏi cuộc đời một cách tự nhiên Chúng ta nhớ như vậy Công thức tuyệt đối đúng Là muốn thoát khỏi thế gian Muốn thoát khỏi luân hồi sinh tử này Chúng ta phải đối xử tốt với với cuộc đời này trước Chúng ta vừa đưa một ví dụ về gia đình Thì cuộc đời cũng vậy Và quý cô, quý thầy cũng phải vậy Cũng vậy Quý cô, quý thầy vậy là mình Xây dựng cuộc đời Mình làm tốt cuộc đời này Tự nhiên cái đường giải thoát mở ra liền Đó là công thức tuyệt đối đúng Đừng có đi rời xa công thức này Nhớ như vậy Chúng ta thấy thế này Là từ lúc mà Đức Phật Mở đạo đến ngày hôm nay Cho đến ngày hôm nay là hơn 2.500 năm Chúng ta biết Phật Pháp Là Đạo Phật đã qua nhiều giai đoạn Rất là thanh trầm trong lịch sử Có những giai đoạn Đạo Phật Thân thịnh tột độ Từ vua quan cho tới thú dân Ai cũng mộ đạo Là Những vị thánh tăng xuất hiện Nhà nhà nào cũng tụng kinh Niệm Phật, ai cũng biết tu tập Có những đời hưng thịnh như vậy Nhưng rồi lại có những giai đoạn mà suy Là Vua chúa thì phá Phật Người dân thì bỏ đạo Và tăng ni Thì tu hành không tốt có những giai đoạn Đạo Phật suy tàn Rồi tín đồ mất hết Có những giai đoạn tín đồ theo Đạo Phật rất đông Có những giai đoạn quần chúng Phật tử rất là ít 
có giai đoạn thuận suy thăng trầm như vậy thì cái nguyên nhân mà để làm cho đạo Phật được hưng thịnh thì thường là có hai nguyên nhân chính dĩ nhiên nhiều nguyên nhân lắm hôm nay chúng ta phân tích để chúng ta thấy cái trách nhiệm của mình có hai nguyên nhân chính mà làm cho đạo Phật được hưng thịnh nguyên nhân thứ nhất á, là trong thời đại đó tự nhiên có một vị thánh tăng xuất hiện là có một vị nào đó đạo cao đức trọng tu hành đắc đạo rồi thuyết pháp hay thuyết pháp hay chưa chắc đắc đạo nha mà người đắc đạo không chưa chắc thuyết pháp hay kỳ khôi vậy đó. nhưng mà cái đời nào mà có vị nào mà cả hai á cái là vừa nội tâm thì đắc đạo mà cái miệng á, thì biện tài vô ngại thì thời đó phật pháp hưng thịnh tự nhiên thuyết phục được nhiều người theo đạo phật giáo hóa được nhiều người tin phật tu phật thì thời đó đạo phật hưng thịnh đời có thánh tăng xuất hiện chúng ta nhắc lại thánh tăng là hai điều kiện nội tâm đắc đạo mà miệng thì biện tài vô ngại còn có những người miệng thì nói thao thao mà nội tâm chưa đắc đạo nha mà có những người nội tâm đắc đạo mà miệng nói không được nha. nhân quả khác nhau chúng ta đừng có tưởng ai đắc đạo rồi cũng thuyết pháp thao thao không có mà cũng đừng tưởng người thuyết pháp thao thao rồi là đắc đạo nha nhớ như vậy thì khi mà có một vị mà được hai điều kiện đó thì phật pháp hưng thịnh liền người ta theo đạo phật rần 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 đó là một nguyên nhân một nguyên nhân nữa đó, là vào trong cái thời đó tự nhiên có một vị vua mộ đạo ông vua này mà ông mộ đạo rồi á thì sao thế nào ông cũng lấy cái quyền hành của ông ông làm cho mọi người phải theo đạo phật thì tự nhiên đạo phật cũng hưng thịnh thì đạo phật hưng thịnh á mà do ông vua đó nó khác với đạo phật hưng thịnh là do một vị thánh tăng đạo phật mà hưng thịnh nó do một vị vua đó nó có cái khác thế này là người dân họ nghĩ trời ông vua vậy đó ông quyền hành ông giàu sang vậy ông còn mộ đạo chắc đạo phật hay với mình theo như vậy được lòng vua như vậy theo đạo phật thời đó nó có hơi nịnh nịnh chút <cười> mấy ông quan cũng vậy thấy ông vua mình theo đạo phật mình phải theo để lấy lòng cho nên nhiều khi cái đạo phật mà hưng thịnh mà vì vua theo đạo phật á là có khi mạnh không chắc ăn nó không chắc ăn lắm bởi vì nó hơi nịnh nịnh ở trong <cười> nhưng mà bên ngoài vẫn thấy đạo phật mạnh lên rần 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 thấy vậy rồi còn cái đạo phật mà một vị thánh đang xuất hiện á thì người ta theo đạo phật nó tận tâm tận ý người ta như vậy nên thời mà như như bên nhật vậy nước nhật mà đạo phật mạnh là cũng do thánh đức thái tử đó khi ông lên làm vua thì ông ra một cái lệnh toàn dân Nhật phải kính thờ Đạo Phật Ông ra cái lệnh đó mà đã là lệnh rồi ai không theo là bị ở tù, bị bắt Cho nên họ phải theo Đạo Phật theo một tính cách có bắt buộc Mà khi bắt buộc rồi từ từ họ mến vì họ thấy giáo lý Đạo Phật hay Nhưng ban đầu là bị bắt buộc Nhờ vậy mà giáo lý Đạo Phật tràn lan hết trong cái người dân Nhật Nó tạo thành cái văn hóa sâu sắc tinh tế Bây giờ nó tạo thành cái tinh tế trong kỹ thuật mà người Nhật vượt lên trên hàng đầu thế giới Có những kỹ thuật của Nhật mà Mỹ không có Nên là Nhật phát minh rồi phải 3-4 năm sau Mỹ mới bắt đầu có Chính do cái tinh tế của người Nhật như vậy Mà từ ngày xưa là theo đạo Phật hết cả quốc gia được cái lệnh bắt buộc Rất là hay Thì đó là vậy Nhưng mà đa phần á, đạo Phật Hưng Thịnh á, là cùng một lúc có hai nguyên nhân Nên là trong cái thời đó vừa có một vị Thánh Tăng xuất hiện Đồng thời là vị vua mộ đạo cũng xuất hiện Thì đạo Phật rất là thịnh Giống như thời Đức Phật Vừa có Đức Phật vừa có vua Ba Tư Nặc 
Rồi có những vị vua mộ đạo xuất hiện cùng thời Họ theo đạo Phật Thấy vua theo là dân quan Rồi theo rần rần hết trơn Hoặc là vào đời nhà Trần của Việt Nam mình vậy Là lúc đó các vua nhà Trần Đều là những vị thánh, những vị thiền sư Mà là vua nữa Bởi quan dân sống nhau theo đạo Phật Rất là thịnh Rồi bên Trung Hoa cũng có những thời đại như vậy Thì đó, đó là hai nguyên nhân chính Làm đạo Phật thịnh Thì chúng ta thấy thế này Khi mà thiếu hai điều đó Ví dụ vào cái thời mà không có ông vua mộ đạo Không có vị thánh tăng Đạo Phật rớt xuống này rất từ 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 liền Mà nhất là vừa qua khỏi cái giai đoạn hưng thịnh á Thì lại rất rất nhanh Rất rất nhanh Đố, đố quý cô quý Phật tử biết tại sao Mình tưởng ví dụ thịnh rồi cái từ từ nó mới suy ha Không Thì thịnh tột lên cao đỉnh này Qua khỏi thời đó rớt cái ào xuống liền Vị Thánh Tăng vừa ra đi, ông vua ông vừa chết là rớt cái ào xuống liền Đa phần như vậy Đố ai biết tại sao Đó một lát chúng ta nói cái kiểu mà khắc phục cái hiện tượng kỳ lạ vậy Lên tới trên đỉnh mà rớt tới đấy Mà phải biết tại sao vậy Là tại vì Tại vì đa số chúng ta rơi vào bệnh kiêu mạng Người tu lúc đó người xuất gia thường hay bị kiêu mạng Vào cái thời mà được người vua mộ đạo ủng hộ Phật Pháp nè Dân mộ đạo ủng hộ Phật Pháp nè Thì cái người xuất gia lúc đó thiệt như ông trời con Tại vì ông quan không dám đụng tới Tại vì ông quan ông, ông quan địa phương chứ đụng tới người tu phải nể Tại vì thấy ông vua còn phải nể, dân phải nể mình không dám đụng Rồi cái người dân vậy cũng là một lòng kính mộ Bởi vì sao? Bởi vì Đạo Phật là quốc giáo ông vua mộ Nên lúc đó người tu bí mật bên trong bị cái kiêu mạng Kiêu mạng lúc hết phước Rồi đến khi mà ông vua mộ đạo ông qua đời Ông vua khác lên không mộ đạo lắm Cái vị Thánh Tăng đó nhập diệt Mà chỉ còn lại còn một loạt toàn các Tăng Ni kiêu mạng Thì lúc đó đó, lúc đó người dân họ mới phê bình người Phật tử Họ thấy cái người đó tu kỳ bởi vì kêu mạng rồi cái đạo đức đổ vỡ Cái giới hành nó đổ vỡ Thì lúc đó cái người Phật tử họ mới nhìn vào họ mới bắt đầu họ chê Họ chỉ trích họ nói thầm thầm Từ từ bực quá họ nói lớn Nó dần dần nhiều như vậy Thế là người ta xa lánh là bỏ đạo Phật từ từ trở lại Rớt xuống rất là nhanh Là do cái lên thật cao thì lại rớt thật thấp Cái thăng trầm của đạo Phật là như vậy Mà ở đây đó chúng ta thấy nãy giờ chúng ta nói như vậy Chúng ta không thấy cái vai trò của quần chúng Phật tử Là hầu hết là lúc có người Phật tử chỉ thụ động Mà trôi theo cái sự thăng trầm đó Lúc đạo Phật mà thịnh thì mình ao ảnh đi theo Lúc đạo Phật suy mình ao ảnh bỏ Rồi xong Mình chỉ thụ động thôi Nên ngày hôm nay mình nói chuyện với nhau là mình khắc phục điều này Không để chuyện nó xảy ra nữa Đạo Phật mà lên cao quá kềm lại bớt <cười> Nghe lạ không kềm lại bớt Và khi mình biết kèm rồi Thì mình không cho Đạo Phật rớt xuống Hôm nay đó là Chúng ta phải phát huy cái vai trò Của quần chúng Phật tử Mình nói nghe giống chính trị quá ha Phát huy rồi nghe ghê quá <cười> Nhưng mà nói đúng như vậy đó Tức là hôm nay chúng ta bàn với nhau Để mỗi người Phật tử mình Mới thấy mình đừng có nghĩ Mình làm cái người không có gì quan trọng Không có đâu Mỗi người là một viên gạch Mà mình nói cho khiêm tốn mình là một hạt bụi Nhưng mình nguyện đem hạt bụi đó Gắn vào trong cái tòa nhà Phật Pháp Cho thêm một chút Phần nghĩa là vững chắc Được không? Được 
Mà bây giờ thôi cho nói hạt bụi sợ buồn Thôi viên gạch Còn ai viên gạch không chịu Cho cây cột đó, cũng được <cười> Thì chúng ta sẽ là một người Có nhiệm vụ, có trách nhiệm Làm thế nào để Khi Đạo Phật lên cao tột Nhưng mình biết lên một cách giả dối Mình kéo xuống lại không cho lên quá Thì tên Đạo Phật muốn rớt xuống Là mình kềm chặn lại không cho rớt xuống Cái mà Cái vừa là cái lên thăng trầm lên xuống như vậy đó Làm cái điều rất là hay Trong Đạo Phật vậy mà cuộc đời cũng vậy Chúng ta nói một vài ví dụ Để Phật tử thấy Thấy thế này Ví dụ như con sông Mê Công là con sông Cửu Long á Là con sông rất là lớn rất là dài Trên thế giới Là ví dụ như con sông Mê Công Sông Cửu Long á là con sông rất là dài Lượng nước chảy rất là mạnh Đi qua nhiều nước Thái Lan Từ Vân Nam Từ Hy Mã Lạp Sơn qua Vân Nam Chạy qua Lào, Thái Lan, qua Campuchia về Việt Nam Đổ ra chính cửa sông ra biển Thì có cái hay là khi mà về tới Campuchia Nó có cái biển hồ rất là lớn Có cái biển hồ rất là lớn Thì cái mùa mà nước lên cao mạnh á Cái nước nó dồn vào biển hồ nó chứa lại Cái nó không cho lũ chảy về cái đồng bằng sông Cửu Long của mình Vì nếu không có biển hồ đó Mưa nhiêu nó tuôn xuống hết là mình ngập Mình ngập trôi nhà trôi cửa mình không ở được Đồng bằng sông Cửu Long không ở được Vì mỗi mỗi mưa cái nó dâng lên Cũng phải là hai chục thước nước Không có nhà nào chịu nổi Mà tới chừng mới chảy hết nó tuột xuống gần đến đấy xong Chảy lửng lờ dưới đấy Cá cũng không sống được mà người cũng không sống được Nhưng mà chính nhờ biển hồ nó điều tiết bớt Khi mà mưa đầy quá Dồn vào biển hồ Thì nước ở đồng bằng mình sông Cửu Long Có dâng lên thì dâng vài thước nước thôi Vừa đủ ngập để mình đi cứu trợ Chơi vui thôi Chứ không có trôi hết nhà cửa Rồi đến cái mùa nắng á Thì nước từ trong biển hồ nó đổ ra từ từ trên nước không có cạn quá Cho nên cái biển hồ là cái điều tiết Không biết ông trời ông hay thì Ông tạo ra cái biển hồ Làm cho đời sống của đồng bằng sông Cửu Long Mình dễ chịu Cũng là cái phước Chứ nếu không có cái biển hồ Hoặc bên Campuchia ông buồn buồn lấp biển hồ Là mình miền đồng bằng sông Cửu Long Mình bỏ đi hết sống được Lúc đó nó sẽ thất thường Như ngoài miền Trung vậy đó Thì, vậy, thì bây giờ coi giống như cái giá mà cổ phiếu cũng vậy Thị trường chứng khoán Ở đây mình miền quê mình chưa biết tới thị trường chứng khoán Thị trường chứng khoán Mình nói sơ sơ với Phật tử Ít bữa nhiều khi Mỹ Tho có cái đó Biết mà dành nhau mua Thế này là ví dụ như công ty đó Ví dụ họ định tài sản của họ là Là 10 tỷ Thì họ chia 10 tỷ đó ra đó Làm nhiều cái, cái Nhiều cái, cái vốn nhỏ nhỏ Nhiều cái phần nhỏ Là mỗi phần như vậy là họ định giá là 100 ngàn 100 ngàn thì chia ra rất nhiều Rồi ai mà muốn làm chủ một phần cái công ty của họ thì cứ lại mua Mua cái cổ phần đó Thì coi như mình là một ông chủ nhỏ nhỏ Thì đó là cái 10 tỷ họ bán hết rồi Thì bao nhiêu người Người nào mua nhiều cái cổ phiếu đó thì làm ông chủ hơi lớn Người nào mua ít thì làm ông chủ nhỏ Mà người ta mua để làm ông chủ để làm chi vậy Thì thứ nhất là để chia tiền lời Thì mỗi năm phải tính ra bao nhiêu lời Thì mình mua được bao nhiêu cái cổ phần như vậy Mình sẽ được mấy đồng lời đó Mấy ngàn lời tính như vậy Còn nếu lỗ thì mình phải chịu lỗ Nhưng mà sự thật người ta không nhắm tới mục tiêu đó Mà người ta nhắm tới mục tiêu là Cổ phiếu nó lên giá Mình mới mua trăm ngàn ít bữa lên trăm rưỡi Bán ra lời năm chục ngàn liền Như đánh bài ấy. Mà ví dụ như cái người đó, Mua trăm ngàn ít bữa sau lên trăm rưỡi Thì thấy trăm rưỡi người ta lật đặt người ta nhảy vô người ta mua rất nhiều Bởi vì nghĩ rằng nó sẽ lên tới hai trăm 
Thì khi mà nó đúng leo lên tới 200 Người ta lật đật người ta mua Vì hy vọng nó lên tới 250 Thì ai cũng súng nhau mua Mà với hy vọng nó lên Chứ không phải cái giá thiệt của nó Nên nó đẩy cái giá cổ phiếu nó lên Nó ao ao Từ 100 ngàn nó lên tới 1 triệu Lên tốt trên cao á Nhưng mà tới chừng mà lên quá Bắt đầu nó giật mình Nó nói trời ơi trời Chị đâu mà sao mà cổ phiếu lên quá Bắt đầu người ta ngừng lại không mua nữa Bắt nó từ từ rớt xuống Rồi thấy nó đang rớt cái Người ta lật đật người ta bán ra Bởi vì sợ rớt nữa Súng nhau bán ra hết Thì cổ phiếu nên sao Nó rớt nữa nó rớt ao ào rớt xuống Thế còn mới đầu mua 100 ngàn Sau này bán 10 ngàn không ai mua cái Công ty nó muốn dẹp tiệm luôn Cho nên vì cái tâm lý thất thường của con người Mà cổ phiếu khi lên thiệt cao Mà khi rớt thiệt thấp Nó là cái giá của ảo tưởng Chứ nó không phải là giá thật Mà cuộc đời là vậy đó Nên có những lúc mà khi nó thăng lên cao Nó trầm xuống như vậy Bởi vì vậy những người mà làm kinh tế đó Họ mới phải có một cái dự trữ Giống như cái biển hồ Là khi nó lên cao quá cái Họ họ khống chế lại Họ bán ra bớt Để họ không cho nó lên giá nữa Mà khi nó rớt xuống họ lại mua vào Để kéo đừng cho nó rớt xuống Tức là nhà nước phải có một cái cái cơ quan Để họ điều tiết những cái điều đó Hoặc là có những người họ đầu tư theo cái kiểu đó Họ điều tiết lại bớt Không cho lên quá xuống quá Thì như vậy nó là điều tiết giống như cái biển hồ Trở lại Phật Pháp cũng vậy Khi mà Phật Pháp mà hưng thịnh lên tột độ Là lúc đó lúc rớt xuống nguy hiểm Lúc lúc rớt rớt thê thảm luôn Nên ở đây Tăng Ni phải biết chỗ này Mà thấy lên quá là tự kèm mình lại Kèm chế lại Coi chừng nó đang rơi vào áo tưởng Cái việc mà lên quá kèm lại đó Nó áp dụng trong mọi lĩnh vực Mình nói phạm vi rộng là nói toàn bộ Phật Pháp Nhưng mà nói nhỏ nhỏ là nói cá nhân Ví dụ sau này Trong số quý cô đây có một người tự nhiên nổi ao 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 nổi bật lên Người ta theo quá chừng theo Thì đừng có mà cứ tiếp tục là làm cho người ta theo mình nữa Là tiêu đó Đó là mình mình đẩy cổ phiếu lên tột đỉnh theo ảo tưởng luôn Là sau này mình rớt thê thảm á Bây giờ phải làm sao Ví dụ lúc nào đó quý cô nổi danh Tự nhiên người ta theo mình quá chừng luôn Thì phải làm sao kiềm chế Đừng cho người ta theo nữa Phải làm sao Ai biết Có một vài tà sư Họ thấy người ta theo Họ cho theo luôn Cho tới luôn Bằng cách là sao Họ tiếp tục họ tung tin đồn về họ Họ nói họ là thần là thánh là Phật tái thế Để cho người ta theo Tiếp tục theo cho đông Đó là những tà sư không có trí tuệ Sau này họ rất thê thảm Còn cái người mà chân sư đó, Thấy người ta theo đông thì tìm cách Làm cho người ta đừng theo nữa Làm sao Ai biết Đây là nói quý cô chứ không phải nói Phật tử Quý cô phải nhớ điều này Sau này thấy người ta theo đông mình đó, Thì phải tìm cách Làm cho người ta đừng theo mình Bằng cách là mình chia sẻ ra Làm sao cho người ta hướng về nhiều người khác Chứ không có phải bắt người ta dồn về một mình mình Phải có cái nghĩ như vậy Chia ra liền Còn nếu dồn về một mình mình Là rơi vào cái hiện tượng nguy hiểm Là lên thiệt cao mà rớt thiệt thấp liền Còn khi mình thấy đang lên đang lên mình Chặn ngang liền không cho lên nữa Thì sau này mình không bị rớt thiệt thấp Sau này cái tông phong của mình nó bền vững Đó là tìm cách chia cái vinh quang đó cho người khác Vì mình có cái gì hay Mình đem mình dạy ra hết cho nhiều người khác Cho tăng đi khác 
Để họ cũng được những cái hay đó Thì như vậy không phải một mình mình hay Mà nhiều người khác được hay Còn ví dụ mình có một cái ưu điểm Mình giữ một cái ưu điểm mình không cho ai hết Thì người ta dồn hết về mình Và đó là điều nguy hiểm trong Phật Pháp Đó là chuyện cá nhân đó. Quý cô đồng ý không? Đồng ý không? Chịu chia không? Nửa chịu chia không? Nhớ nha, nửa chịu chia nha Không, có cô nói không Cái đó là khoe, khoe là bị phá Nếu mình khoe thì bị phá Còn ở đây là, ví dụ mình có cái ưu điểm nào Về cái cách tu, về cách giảng đó, Mình đem mình chỉ cho người khác hết Chỉ hết cho mọi người, ai cũng biết hết Thì như vậy nhiều người sau này sẽ nhiều người thực hành được Nổi lên rần rần Tự nhiên trong Đạo Phật nhiều người hay lên Cái người ta không có dồn về mình mình nữa Như vậy Ví dụ bây giờ Chùa mình có một cái lễ gì đặc biệt Mình suối nhiều chùa khác cũng làm Cho chia bớt ra Đừng nói dồn về một mình mình Để đừng có làm thành cái hiện tượng mà lên cao vút Nhớ phải tránh như đó Chùa cũng vậy Đó nói cá nhân thì nói chùa cũng vậy Nói tông phái cũng vậy Ví dụ thấy chùa mình thấy tông phái mình Tự nhiên nổi người ta theo quá chừng Thì đừng có đắc thắng mà đừng tìm cách gom thêm Phải tìm cách sang sẻ cái điều hay đó cho các chùa khác Cho các tông phái khác Để cho Đạo Phật ở đâu cũng trang hòa Để đừng có bị cái hiện tượng mà đẩy lên cao vút Vì nếu như vậy sẽ rớt xuống thê thảm Thì đó là vai trò của Tăng Ni Và Phật tử cũng vậy Bây giờ tới vai trò của Phật tử Vai trò Phật tử là thế này Ví dụ như là khi thấy Đạo Phật hưng thịnh Mà người ta theo rần 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 Thì bắt đầu Phật tử phải biết là tới lúc rồi đó Nguy hiểm rồi đó Chứ đừng tưởng tới đó mừng nha Vì nó trời lúc này Đạo Phật mình thịnh quá bên đó, Lúc đó mình phải tìm nguyên nhân Rồi tìm ra cái sự giả tạo của nó lúc đó là cái gì Mà cái nguy hiểm chờ trực là cái gì Lúc mà mình thấy người ta theo đông là vì gì Tìm ra nguyên nhân Vì nguyên nhân thế này À là tự nhiên có một vị chân sư nổi lên Làm người ta theo rần rần Thì đó là điều tốt trước mắt Nhưng mà lỡ vị chân sư này cũng tịch cái rồi Cái số người mà theo rần rần nó dựa vào đâu Có chắc ăn chưa Mình nói nguyên nhân Hoặc nói lúc này Lúc này thấy chính quyền ủng hộ Phật Pháp Cho nên người ta theo rần rần Thì bây giờ Thì đó là cái chính quyền là ông thủ tướng Nhưng mà qua ông thủ tướng khác ông lên rồi biết ông còn ủng hộ nữa hay không Rồi lúc Phật Pháp làm sao Vân vân Mình phải tìm nguyên nhân Tới lúc mà người ta theo rần 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 á Là phải lật đật Mà củng cố lại cái gốc Chứ đừng mà làm cho đi theo Đừng có đi theo số đông nữa Mà phải lo cái gốc trở lại Ví dụ như bây giờ nói với chùa nào Ngày nào người ta cũng đi chùa Người ta cũng đi cả rần rần mấy ngàn người Thì nó coi chừng bắt đầu nó rỗng rồi đó Bởi vì đi chùa đông Hoặc là xúm nhau cách chùa to Thấy như thịnh bên ngoài Là bên trong bắt đầu rỗng rồi Thì lúc đó tất cả mọi người Phật tử mình Phải xúm nhau là phải bớt đi chùa Nói nghe kỳ không <cười> Mà lo gì Mà lo cho cuộc đời Lo tu tập Là phải âm thầm Phật tử mình Phải lo kêu gọi nhiều người Bớt đi chùa theo hình thức đó Mà phải đi ra ngoài làm việc từ thiện xã hội Mà phải âm thầm tổ chức với nhau Ngồi thiền từng nhóm từng nhóm nơi các gia đình đó. Ví dụ bị chùa đông quá Không có chỗ ngồi thiền Thì mình tìm những cái nhà nào rộng Mình xúm nhau Cứ mỗi tối hay mỗi chủ nhật lại Mình cùng nhau mình ngồi thiền Kèm với nhau lại Để phân tán bớt ra Đừng có dồn lại đông ra hình thức Mà củng cố đi lại vào cái, cái thực chất nội tâm bên trong 
để kèm bớt lại chứ thấy trời lúc này đạo phật thịnh quá một lần đi chùa ba ngàn người mai mình vận động sau năm ngàn người là lúc đó đẩy đạo phật đi vào chỗ suy, suy tàn sớm là mình tiếp tục chạy trên hình thức hãy thấy nói là nghe nói kỳ này đi chùa ba ngàn người bụng mình phải lo nói trong ba ngàn người đó có bao nhiêu người biết làm việc từ thiện xã hội có bao nhiêu người có đạo đức và đối xử tốt với gia đình mình có bao nhiêu người biết ngồi thiền nếu mà mình tìm mà không thấy mấy cái gốc đó là biết đạo phật đang thịnh chứ mà chuẩn bị suy thì đây là người phật tử phải biết mà tăng ni cũng phải biết khi thấy mà người ta đi đông quá rồi là phải lật đật tổ chức tu tại nhà và tổ chức làm việc từ thiện để giải tỏa bớt ra đừng dồn vô chùa nữa bởi vì nếu dồn vô chùa kiểu đó nữa ít bữa người ta bỏ chùa hết nó suy trở lại liền quý cô quý phật tử đồng ý không đồng ý không đồng ý không sao siêu quá vậy chưa thấy vấn đề này sao phải thấy điều này cái thịnh suy trong đạo phật là vậy đó nghĩa là bây giờ người phật tử mình phải tình nguyện làm cái biển hồ nghĩa là khi mà phật pháp thịnh dân cao mình làm chối chứa khi phật pháp suy mình tung ra tức là khi mà người ta dồn dồn tới chùa đó thì mình lại làm biển hồ mình lôi lui về mình làm việc từ thiện xã hội và mình về mình ngồi thiền ở nhà mình niệm phật ở nhà mình cho đến khi người ta bỏ chùa hết thì mình là những người đi tới chùa lại tới chùa kéo người ta tới chùa lại bởi vì người ta tới chùa năm ba ngàn người với ít bữa người ta bỏ cái rè cũng mất liền vì sao vì sao vậy vì sao bây giờ người ta tới chùa năm ngàn người ít bữa người ta bỏ hết vì sao bởi vì tăng ni chịu không nổi chắc chắn thế nào tăng ni cũng bị sơ xuất năm ngàn người bao vây mà vô trong chùa mà lùng tới hang hóc gì nhà bếp xói gì hết thì tăng ni thế nào cũng bị lòi ra những cái lỗi bởi vì đâu phải ai cũng là thánh phải không tăng ni chưa là thánh cho nên trong đời sống họ có sơ xuất thì năm ngàn người mà tràn vô chùa đi tới đi lui thế nào cũng thấy sao, sao thấy cô này của kênh cô kia một cái à, kỳ ha thấy cô nọ mới cự cô kia một cái trời cô cô đi tìm cái giác cũng ra cô la một cái mấy cái sơ xuất của tăng ni vậy phật tử thấy bị bị tăng ni chưa phải thánh ở gần thế nào cũng thấy phải không cái đây là điều mình phải thông cảm cho tăng ni họ chưa phải thánh mà phật tử mà cứ đông quá cứ tới chùa hoài cái lâu ngày phát hiện ra tăng ni có lỗi cái họ lại chán mới đầu họ coi tăng ni như thánh tới chừng họ thất vọng họ lại quay lưng họ bỏ cho nên nó rớt xuống liền cho nên phật tử khôn đó, có tâm đạo phải là những người tình nguyện làm cái biển hồ thấy người ta tới chùa rần rần đó, mình lại rút lui mình tổ chức những nhóm bạn mình lui ra đi làm việc từ thiện xã hội và ngồi thiền ở nhà cho đến khi mà bắt đầu thấy người ta hơi bớt đạo tâm tới chùa mình lại là người tới chùa kéo lại vận động trở lại sinh hoạt tu tập tại chùa lại quý phật tử chịu không chịu không bây giờ chùa phổ đức mình chưa tới ba ngàn thì khoan bỏ về nhà nha <cười> bỏ về nhà giờ ni sư cự thầy ạ ni sư nói tại thầy suối chừng nào tới năm ngàn hãy tính nha không giờ chưa nha nói là tại ông chân quan về để ông giảm nói kiểu đó là bỏ là ông đi chùa nữa. giờ cứ đi dùm thầy thì đó khi mà Phật Pháp hưng thịnh thì thứ nhất là mình không kiêu căng tự phụ mà phải biết lo phải biết tu tập nhiều hơn rồi lại không gây chia rẽ thành bè thành nhóm vì vì cái sợ nhất là đông quá thế nào cũng chia ra hãy bây giờ nói cái chùa đó người ta tới dạ tới chùa đó một lần tới ba ngàn người thì nếu mình đi vô mình quần quần thì bảo đảm trong đó ba chục phe trong đó ba chục nhóm ở trong tự tách ra chơi riêng nhau nhóm này nhóm nhà giàu nhóm kia nhóm nhà nghèo nhóm này là nhóm như là nhóm này là nhóm 
Cái là tóc bạc, nhóm kia nhóm tóc đen, nhóm nọ là nhóm tóc nó nhuộm dạng dạng cục trên này, nhóm kia chưa nhuộm, cái là chia ra ba chục nhóm liền. Ở đây có ai nhuộm cục dạng dạng chứ? Mỹ Tho chưa thấy. Ví dụ vậy. Thì ngay cái chỗ mà Phật Pháp mà hưng thịnh đến đông đó, là người Phật tử mình phải biết là giữ đừng cho phe nhóm xảy ra. Nghĩa là coi ai cũng như ai hết, ai mình cũng thương như nhau hết. Thì như vậy đỡ cái tình trạng mà suy thoái Tại vì khi mà tới 3.000 người mà chia 30 nhóm 30 nhóm đánh nhau lát là bỏ chùa sọc hết Vì chia rẽ nó Nó vì thấy lỗi tăng ni là một Mà lý do thứ hai nữa là vì chia rẽ Rồi Phật Pháp suy thoái liền Cho nên người Phật tử mình phải ý thức Khi thấy Phật Pháp thịnh nữa Thứ nhất là phải lo tu nội tâm lại Đừng chạy theo hình thức nữa Thứ hai là giữ đừng chia rẽ Và thứ ba Là tiếp tục hóa độ những người chưa biết đạo ở bên ngoài Những người tới chùa là tốt rồi Nhưng còn bao nhiêu người chưa biết đạo Thì mình âm thầm Mình ở nhà, mình đi tìm Mình hóa độ tiếp Chứ mình không có rần rần kéo ở Cái ngày lễ đó ba ngàn người mình tới dự cho nó vinh quang Cho vui không có Đông quá thì thôi mình rút lui Mình đi tìm trong làng, trong xóm xa Những người chưa biết đạo Mình đến gần gũi họ, giúp đỡ họ Và dụ họ Giúp cho họ biết Phật Pháp Đó là vậy Rồi đến khi mà Phật Pháp suy tàn là Bắt đầu tới lúc mình chiến đấu đấy Tới đây là lúc chiến đấu Lúc nào mình mới xuất chiêu mới ra mặt Thì vì bất cứ nguyên nhân nào không biết Nhưng mà mình kiên cường bất khuất Không ngã lòng Không bỏ đạo Mà càng tinh tấn tu tập Mà đoàn kết với nhau hơn Để xây dựng lại Phật Pháp À, lúc đó là lúc mới chứng tỏ được Cái bản lĩnh, cái đạo tâm kiên cố Của người Phật tử Là lúc Phật Pháp suy tàn Lúc đạo Phật thịnh á, thì mình phải khéo Mà mình mình giữ trữ đạo tâm Tu tập Mình kêu nhiều người cùng tu tập Để giữ cái đạo tâm bên trong Bởi vì thịnh coi về chứ nó chạy theo hình thức à. Cho nên mình phải củng cố nội tâm Đến khi Phật Pháp suy tàn Không biết vì nguyên nhân gì Mà nhiều người đã chán đạo bỏ đạo Mình là người kiên cường không bỏ đạo là kêu gọi mọi người lại tinh tấn tu tập lại lấy lại nội tâm rồi xây dựng lại Phật Pháp đó giá trị của cái đạo tâm kiên cố là những lúc mà Phật Pháp suy tàn như thế này cái công đức lớn mà mình làm được hay không là những lúc Phật Pháp suy tàn như thế này chứ còn đạo Phật thịnh coi vậy chứ dễ mình hùa theo dễ lắm. mà đạo Phật suy tàn á, thì mà mình có công dựng lại đạo Phật á, mới là quý Cho nên chúng ta nhớ vào cái thời Pháp thuộc Đạo Phật rất là suy Bị thời đó Pháp họ ép Đạo Phật Những vị cao tăng không làm được việc Đạo Phật suy tàn, trầm trọng Nhưng mà đến cái thập niên khoảng 20, 30, 40 Song song với những cái phong trào mà nổi dậy chiến đấu giành độc lập Thì lúc đó có những vị cao tăng của chúng ta Đề xướng cái phong trào chấn hưng Phật Pháp Những vị đó rất có công đức Bởi vì sau thời gian Phật Pháp bị suy tàn Mà những người nào mà chấn hưng lại được á, Những người đó công đức ca ngợi Chúng ta ca ngợi đời đời là vậy Phật tử mình cũng vậy Những lúc mà Đạo Phật thịnh á, Mình phải biết thủ Củng cố lực lượng Đừng đi theo hình thức Tới lúc Phật Pháp suy tàn Mình là những người bước ra Mà hô hào kêu gọi gánh vác trở lại Tại vì có những lúc suy tàn đến cái độ Chùa không có người tu ở Lúc đó toàn là do Phật tử giữ gìn thôi Nên có nhiều cái chùa làng vậy Có một thời gian không có trụ trì Mà chính là nhờ ban hồ tử giữ gìn 
Vậy mà cũng được việc Cũng rất là tốt đẹp Vậy. Hiện nay Phật Pháp mình đang thịnh hay đang suy Thịnh hay suy Người thịnh người suy Thôi cộng lại chia đôi là Lưng chừng Đạo Phật mình hiện nay lưng chừng Lưng chừng vì sao Vì thứ nhất á Là cái Nhà nước ta Làm nhà nước mà đối với đạo Thì thì khách quan Không theo không chống Bởi vì trong hiến pháp ghi mà tự do tín ngưỡng cũng như không tín ngưỡng Phải không Đạo phải chứng minh cho mạnh thì mới thuyết phục Còn không thì dễ bị kết tội là mê tín Nhưng mà tuy nhiên Đạo Phật thì vẫn được nhà nước ưu ái hơn Thì Nhưng chúng ta không gọi giống như ngày xưa là có vị vua mộ đạo Chúng ta không có cái điều kiện đó Nhưng chúng ta cũng không bị một cái vị vua chống đạo Bởi vì nhà nước còn cho cái tự do tín ngưỡng Cho nên lưng chừng Thứ hai nữa nói về những vị thánh tăng Thì chúng ta có những vị cao tăng tốt Hiện nay chúng ta có những vị cao tăng Nhưng mà có những vị thánh tăng mà đắc đạo Như một vị A-la-hán thần thông phép lạ như ngày xưa Thì mình không thấy phải không Có không mình không biết Mình không thấy thôi Chứ mình không dám nói là không có Nhưng mà không không thấy Thì chỉ có những vị cao tăng Thì nếu mà không có những vị thánh tăng Mà không có vị cao tăng Thì đúng là Phật Pháp suy tàn Nhưng mà nhờ có những vị cao tăng Nên mình gọi là Phật Pháp Lưng chừng không có thịnh Mà không suy Là nhờ những vị cao tăng này Về phía chính quyền Thì không phải là một vị vua mộ đạo Nhưng cũng không phải là vị vua chống đạo Cho nên dựa vào hai cái điều kiện đó Thì chúng ta biết Phật Pháp mình đang đang lưng chừng Thì trong cái lưng chừng như vậy đó Thì nó có thể sao Phật Pháp có thể Có thể thịnh mà cũng có thể suy Bị đang lưng chừng Thì giờ Mình muốn thịnh hay muốn suy Muốn thịnh Muốn thịnh thì phải sao Thì phải Thì phải làm sao cho thịnh Chứ đừng để suy Bây giờ chúng ta Thôi cái đó quý Phật tử tự suy nghĩ nha Mai mốt trả lời Giờ chúng ta nói Chúng ta biết bổ sung những điều Làm cho Phật Pháp suy thoái Thì tự nhiên Phật Pháp sẽ thịnh Ví dụ bây giờ mình nói là Phật Pháp suy thoái Vì lúc đó thiếu những vị cao đức Những vị thánh tăng Thì bây giờ mình phải dựa vào ai Dựa vào Dựa vào Phật Dựa vào Pháp Dựa vào Phật tức là mình tin vào sự gia hộ của Phật Mình thường lễ Phật Thường cầu Phật gia hộ Đó là dựa vào Phật Dựa vào Pháp là gì Là dựa vào kinh điển Và giáo Pháp Giáo Pháp Và mình giữ lòng ngưỡng mộ Đối với những vị hiền thánh tăng trong quá khứ Ví dụ biết bây giờ không có thánh tăng Nhưng mình biết ngày xưa có Mình kể ra vị thiền sư này thiền sư kia Mình giữ lòng ngưỡng mộ Mặc dù hiện giờ không có Coi như các vị hiện tiền thôi Đó. Tự mình phải làm đảo cồn cho chính mình Theo gương các vị xưa Nếu mà chung quanh mình Mình không còn được những vị cao tăng tốt nữa Hay là tăng ni tốt nữa đó, Thì mỗi người mình phải làm một đảo cồn cho mình Mình theo Phật mà tu Theo Pháp mà tu Trong khi vẫn chờ đợi một vị thánh tăng xuất hiện Bởi vì mình tin sẽ có thánh tăng xuất hiện Nên mình tin Phật nè Dựa Phật dựa vào Pháp nè Ngưỡng mộ các vị thánh tăng quá khứ nè Chờ đợi thánh tăng tương lai nè 
Trong hiện tại tự mình làm đảo cồn cho chính mình Đó là nguyên tắc thiếu vị thánh tăng Cái thứ hai ví dụ như Phật Pháp suy si thoái Vì có lúc nào đó chính quyền họ chưa hiểu, chưa thông cảm, chưa nâng đỡ Thì lúc đó là thế này Làm mình phải so sánh thế này Ngày xưa có những giai đoạn có những ông vua cấm đạo và giết đạo Khủng khiếp như vậy Tức là chẳng những cấm thôi mà ai theo đạo Phật còn giết luôn Cái những thời đại như vậy Thì đời này không phải bị như vậy nên vẫn còn tốt chán Phải không? Đồng thời cái người chính quyền á Là họ xem dân tộc quan trọng hơn đạo Pháp Mà cái người mà theo tôn giáo Thì lại xem đạo Pháp quan trọng hơn dân tộc Kỳ khôi vậy Hôm nào đó chúng tôi sẽ giảng cái đề tài về đạo Pháp và dân tộc Chúng ta sẽ thấy cái quan điểm mỗi người nó khác nhau kỳ lắm Cái người mà làm trong nhà nước á Họ nói đạo gì đạo cũng nằm trong lòng của đất nước Cho nên phải phục vụ cho lợi ích của đất nước Nói về đúng không? Đúng không? Cũng rất đúng Còn có người có đạo thì nói nước gì nước Cũng không bằng đạo Tại đạo là vĩnh viễn, là bất diệt Là không có biên giới Nói đúng không? Cũng đúng luôn Ai cũng đúng <cười> Thì sau này chúng ta sẽ bàn nhau Mình đi tìm một cái hợp lý hài hòa đó Để mình không có mâu thuẫn Giữa cái người mà của nhà nước Với người tu trong đạo đó Mình nói đạo Pháp hơn dân tộc Hay dân tộc hơn đạo Pháp Mà mình sẽ thấy Sao cũng là điều hay hết Quan điểm nào cũng đáng quý Từ từ mình bổ sung lại Rồi cuối cùng mình thấy là Cái gì cũng là phương tiện Mà cái đẹp, cái chân, cái thiện, cái mỹ Nó là vượt lên trên tất cả Chân lý nó vượt lên trên tất cả Cuối cùng mình sẽ thấy có một điểm chung Hiện nay thì mình chưa như vậy Nhưng bây giờ tạm thời Trong cái thời đại Thì nhà nước chưa phải là mộ đạo lắm Nó đang còn nghi ngờ Mà đối với đạo Phật thì ưu ái Thì cái bổn phận của chúng ta là, gì? là kiên nhẫn tu hành chân chính Để chứng tỏ bằng việc làm Chứ không phải bằng lời nói Ví dụ bây giờ nhà nước À, chính quyền cán bộ đi Họ cũng không biết Đạo Phật là gì Mà thấy tu hành rồi Thấy không biết có phải mê tín không Họ cũng nửa nghi nửa ngờ để đó Nhưng bây giờ khi họ đến chùa Họ gặp vị Tăng Ni Họ thấy người Tăng Ni có tư cách Sống đàng hoàng là Đạo đức kỹ lưỡng hiền lành Cái họ mến Đạo Phật Tại vì con người ta ai cũng có cái lương tâm Để tin vào lẽ phải Để quý trọng lẽ phải Rồi họ gặp ở bên cạnh nhà họ, họ thấy những người Phật tử đi chùa Thì sống trong làng, trong xóm rất là tốt Hay giúp đỡ người này người kia Thì tự nhiên họ mến Đạo Phật Họ nói không biết Đạo Phật mê tín hay không, không biết Nhưng mà thấy sao những người theo Đạo Phật tốt Có lợi cho cuộc đời, có lợi cho xã hội Và đó chính là họ, chúng ta thuyết phục được Những người chưa tin Đạo Phật Bằng cái sự tu hành của mình Chứ mình không phải là kêu gào đấu tranh Chứ không có cái vụ mà à, xuống đường biểu tình là nói à, phải cho Đạo Phật phát triển không này không phải. Chính cái chúng ta sống, chúng ta tu cho đúng, chân chính, hiền lành. Cái đó là câu trả lời, câu thuyết phục. Còn có khi mà manh động, có những người chủ trương manh động kêu gọi đòi hỏi. Coi chừng có thế lực chính trị suối phía sau. Suối phía sau. Thì thường thường những nhà chính trị họ mới khoái suối biểu tình. Chứ còn những người tu chân chính họ không có khoái biểu tình. Họ chỉ thích là đông người, đúng đông người, nhưng mà đông người làm việc tốt trong âm thầm, trong hiền lành. Đó là cái câu trả lời, đó là sức thuyết phục chân chính nhất, chứ không có manh động. Chúng ta nhớ như vậy, 
nhớ như vậy đạo phật không có manh động mà hiền lành rồi trong cái trường hợp mà phật pháp suy thoái vì lý do chia rẽ là những tông phái nhiều khi chỉ trích nhau tới người tu bên tông này chỉ trích người tu tông kia thiền không ưa tình độ tình độ không ưa mật mật không ưa thiền vân vân như vậy hoặc là các chùa bất hòa với nhau chúng ta nghe nói chùa này không vui với chùa kia thầy này không ưa chùa nọ thì lúc đó cái người mà đứng với vai trò mà quan trọng hòa giải lại là ai lại là ai lại là phật tử à ngộ vậy bình thường thì tăng đi dạy phật tử nhưng mà tới cái lúc mà các chùa mà chia rẽ nhau trầm trọng này coi chừng phật tử là dạy lại tăng ni á mới kỳ khôi vậy <cười> bình thường thì tăng ni dạy phật tử đạo đức nhưng mà tới lúc nào mà tăng ni hơi quên á phật tử phải nhắc lại dùm nói dạ thưa thầy hôm trước thầy nhắc con cái nên là hòa hợp lục hòa hòa hợp hôm nay con xin trả bài thầy là lục hòa là ý hòa đồng diệt là trong tâm ý lúc nào cũng sống vui với nhau chùa này không nói xấu chùa kia thầy này không nói xấu chùa thầy kia thưa thầy con trả bài vậy có thuộc không cái ông thầy ông lườm ấy đừng dạy đời tôi nữa đi chỗ khác đi thôi kệ cũng được lúc đó là vai trò phật tử với lại quan trọng mà bình thường chúng tôi thấy nào giờ mấy năm nay chúng tôi đi giảng chúng tôi thấy người phật tử gọi vậy chơi dễ thương là sao vậy nhiều khi trong thâm tâm phật tử lại không có phân biệt ví dụ có phật tử là quy tịnh xá khất sĩ nhưng mà chùa bắc tông cũng đi là chùa tịnh xá cũng đi thậm chí nguyên thủy cũng đi rồi quý phật tử bên bắc tông cũng vậy nó bắc tông chứ tịnh xá dễ thương cũng vô rồi sư nguyên thủy cũng tới thăm nên phật tử thường là không bị cái ranh giới tông phái nhưng mà bị không là do quý thầy quý cô mình bơm bắt đầu quý thầy cô mình nói nè thầy nói cho phật tử nghe nha không được đi qua bên đó nha bên đó người ta tông khác mình chùa mình có thầy có tổ mình đi qua bên đó làm cái gì chính thầy quý cô mình gây chia rẽ không còn phật tử không có phật tử họ chùa nào không đi thầy nào không đi nói không biết có đúng tim đen không à đúng không cho nên hễ mà thầy mình cô mình mà nói câu đó là mình phải trả bài lục hòa cho thầy cô mình nghe nha nói thưa thầy là không có gì không có giai cấp không có tông phái khi mà máu cùng đỏ không có tông phái khi mà nước mắt cùng mặn mình sửa chút mình nói không biết con trả bài có lộn không xin thầy sửa lại giùm ông, ông, ông lừa mình gì đó kệ ông thì nhiều khi đó phật pháp mà suy thoái lại do chia rẽ thì cái người mà tạo thả lại sự hòa hợp là chính là phật tử phật tử nói thưa thầy là chúng con quy y tăng tức là quy y mười phương tăng không phân biệt tôn phái thầy là thầy bổn sư của con nhưng mà trên tinh thần mà được dạy là quy y mười phương tăng là bất cứ người nơi nào có người xuất gia chân chính con đều tôn kính con đều tới lui hết và con mong thầy nghĩa là cho con được cái quyền thực hành đúng cái điều đạo lý cao cả đó đừng cản con lúc đó phật tử cứng rắn như vậy quý thầy không dám chia rẽ nữa tại ông thầy nào mà chia rẽ nói xấu chùa này nói xấu chùa kia ông thầy nó bị bộc lộ cái dở của mình không dám nữa lúc đó chính phật tử lại làm vai trò nhắc nhở và hòa hợp đoàn kết đạo phật lại mà đạo phật mà không chia rẽ đạo phật mới thịnh lên lại còn đạo phật mà chia rẽ đạo phật phá nhau tiêu tự suy tàn đó là quan trọng cái gì chứ cái phá nhau cái xây dựng á cực phá lẻ lắm như hôm qua vậy hôm qua chúng tôi về để trước một ngày về sài gòn trước ngày bữa nay mới đi giảng 
Chúng tôi đang ngồi làm trên máy vi tính Bỗng nhiên nghe ngoài đường nó la La thường thường mà không để ý Sao thấy la hoài cứ chạy ra Chờ ở nhà cháy kế bên đó. Cháy lửa cháy ầm 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 Thì lúc đó nhà cháy rồi mình mới biết là Ai có cái gì không Có nhiều người không đem gì hết Ôm có hộp bánh bít quy bỏ một túi chạy ra mình biết Ở đây đó chúng ta thấy thế này Là khi mà Phật tử Mình có những lúc mình phải Giữ cái vai trò như cái biển hồ đó Nối kết lại Cái sự chia rẽ trong Đạo Phật Mà mình nói với quý Thầy là trong Đạo Phật Con nghe nói có đạo lý là ẩn ác dương thiện Là điều tốt của người thì khen Mà điều xấu của người giấu lại Có đạo lý đó Mà Đức Phật vậy Được một cái quý tướng là tướng âm mã tàng Thì cũng theo kinh dạy Là vì từ nhiều kiếp Ngài tu theo cái đạo lý ẩn ác dương thiện Điều tốt của người thì khen Mà điều xấu của người giấu lại Bởi vì Cái chia rẽ nó phá lẫn nhau Trong Đạo Phật, Đạo Phật suy rất là lẹ Ví dụ như 2 cộng với 2 là 4, nhưng mà 2 trừ 2 là Không, không còn nữa Đạo Phật không còn nữa. Thì tông phái với tông phái giống như 2 với 2 vậy đó. Không biết cộng hay trừ ạ Nếu mà cộng á, thì lúc đó Đạo Phật có 4 Mà nếu trừ Đạo Phật là 0 Nên chúng tôi cũng nói vậy, có lần chúng tôi cũng nói trong cái bài lửa vừa rồi Là ví dụ ở nông thôn mình Muốn phát triển nông thôn cho mạnh lên, cho giàu lên Thì phải phát triển đạo đức trong người nông dân trước Tại vì người nông dân mà có đạo đức, họ thương nhau, họ giúp nhau Thì họ cộng nông thôn phát triển liền Còn họ ghét nhau, họ phá lẫn nhau, ngầm 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 Nó âm trừ Nông thôn cứ suy sụp hoài Như miền Trung mình nghe cái chuyện mà Cứ người này ghét người kia nửa đêm đi lén chặt cái cây trồng của người ta đó Người ta trồng 3-4 năm tới giờ thu hoạch Ban đêm đi chặt hết Giết người ta Giết nó còn hơn trộm cắp Rất là ác độc Mà chính cái đó là nông thôn người nông dân nghèo hoài Và chính cái ác độc là phá lẫn nhau Trong Đạo Phật cũng vậy Cái chia rẽ làm Đạo Phật suy tàn lẹ Nên người Phật tử mình phải lúc đó mà hệ thấy Mà có cái dấu hiệu chia rẽ công kích Giữa chùa, giữa các thầy, các cô Là người Phật tử mình phải mạnh dạng lên tiếng Nói điều gì thì con xin học với thầy, với cô Nhưng mà nếu quý thầy, với cô có chia rẽ Con xin phép được góp ý Phải thẳng thắn phải cứng rắn như vậy mới được Quý Phật tử dám không? Dám không? Hai ba người còn nhiêu Có một nguyên nhân nữa Phật Pháp suy nữa là Phật Pháp suy thoái vì người đệ tử Phật cả Tăng Ni và và Phật tử tu mà thiếu học. Cứ nghe đau tu là nhào vô tu, ở đâu mà có hội tu nhào tới đâu có Pháp tu nhào tới tu mà không nghiên cứu kỹ nên nhiều người đã tu lầm cái Pháp tà. Chúng tôi có lần gặp vậy, có gặp những vị sư ít học tại vì nghĩ rằng học nhiều quá chướng tu. Cho nên là hệ tu là cứ tu hoài, cứ ngồi thiền hoài Nghe nói Pháp nào tu mơ mừng lắm Cứ cứ bắt trước rồi tu, tu dữ dội rồi nhiều người điên Bởi vì không có căn bản, không biết đường lối rõ Cho nên cái tu mà thiếu học cũng làm Phật Pháp suy tàn Những người ham tu mà thiếu học nó điên Cái những người khác họ nhìn vô họ nói Đạo Phật là như vậy Vì có lần chúng tôi đọc cái tài liệu về cái bệnh tâm thần Thì trong bệnh tâm thần nó họ liệt kê ra nó hiện tượng mà tâm thần có liên quan đến tôn giáo chiếm hết 8-90%. Cho 
Tức là cái người bệnh điên nó xưng mình là thần là thánh rất là nhiều Liên quan tới tôn giáo rất là nhiều Nên những cái người mà họ, họ làm việc trong các bệnh viện đó, họ sợ tôn giáo Tôi nghĩ vì tôn giáo mà người ta điên Mà phần nhiều vậy là do tu sai Tu sai rồi điên Là tu mà thiếu học Nên vì vậy là chúng ta phải học để biết cách tu Học để biết cách tu thiền Học để biết cách sống trong cuộc đời thực tế này Nên phải học Đừng có ai chấp cái không học Mà nói tu à, Chỉ nói sơ sơ vài câu là Giữ cái, cái ngu dốt mà tu Đó là một cái hiểu sai đó phải học Thì cũng vậy Đạo Phật cũng suy thoái vì, vì học mà thiếu tu Ngược lại Có những người học học quá trường học Học hết trường này qua tới trường kia Hết sách này tới sách kia Không bao giờ ngồi thiền Những người đó cũng làm Đạo Phật suy tàn Vì sao vậy? Tại vì người đó họ không có đạo lực Tâm không định Đạo đức không có Đối xử với con người Nghĩa là tàn tệ Thì người bên ngoài họ nhìn vào Họ không theo Đạo Phật nữa Họ nói cái người đó nghe nói học trong đạo cao lắm Nhưng mà lại gần thấy không có đạo đức Họ lắm xa liền Phật tử cũng vậy Nói sao nói cái cô Phật tử đó Nói kinh nào cô cũng học Ở đâu giảng cô cũng đi nghe Nhưng mà sao về nhà thấy cô ác Thấy còn ích kỷ hẹp hòi Nóng nảy sân si quá Rồi họ họ cũng ngại Không theo Đạo Phật Cho nên Đạo Phật suy tàn vì tu mà thiếu học Và vì học mà thiếu tu Chúng ta để ý điều đó như vậy Giờ chúng ta nói về vấn đề Mà giữ đạo tâm kiên cố Qua một số cái trường hợp Giữ đạo tâm kiên cố nghĩa là Không bao giờ thoái tâm Vì bất cứ điều gì Bất cứ điều gì xảy ra Không bao giờ mình thoái tâm Ví dụ điều gì Ví dụ thế này Ví dụ như bây giờ mình thấy Có người hay đi chùa Mà sao họ còn hung dữ hay ích kỷ hơn lúc trước Thì mình phải giữ lòng mình Nói kệ họ Họ sai một cái vì họ tu có sai cái điều gì đó Hay họ học thiếu điều gì đó Cho nên họ đi chùa lâu mà tâm họ cứ ích kỷ họ hung dữ Cho nên mình phải giữ cái đạo tâm kiên cường Sau này mình có duyên mình góp ý giúp họ lại Sửa lại cái sai của họ Chứ không có thoái tâm Chứ nhiều người bị thoái tâm Nói, nói mình đi chùa vài tháng Đi theo cái bà đó bà đi 10 năm Nhưng mà tới chừng phát hiện ra cái bà 10 năm nó bà giữ hơn Mà nói nửa mình đi chùa tới 10 năm mình giữ bằng bà Mới điên tháng chưa giữ bằng bà thôi bỏ chùa Thì đó là mình bị thối tâm Vì những cái người mà đi chùa lâu mà không tiến bộ Thì mình giữ vững kệ họ Phải nhớ hôm nay chúng ta nhắc nhau vậy Nên là thấy ai theo Đạo Phật Mà họ không tốt Thay kệ họ phần mình phải ráng làm cho tốt Ai xấu kệ Mà chính vì có nhiều người xấu Mình phải ráng cho tốt gấp bội lần lên Để bù lại với họ Để giữ danh dự cho đạo Chứ không phải vì thấy họ xấu mà mình Thôi mình không thèm tốt luôn Đó là cái sai có Lần vậy chúng tôi gặp cái người đó Chúng tôi có kể đâu á Chú Tiểu Chú đi tu Chú này chú kia Cái hôm chú lên núi chú thăm Thấy chú để tóc lại Hỏi ủa sao con làm kỳ Nói dạ thưa thầy con con ra đời Nói sao con đang tu con ra đời Nói dạ thưa thầy Tại con thấy có những người tu trước con Mà còn làm sai Nên con nghĩ thôi con không tu nữa Nói con nghĩ sai rồi Khi mà con thấy có người chưa tốt Con phải ráng tốt hơn họ Để giữ gìn Phật Pháp Thì tôi nói câu đó Quý Phật tử quý cô đồng ý không Vậy quá đúng Nhưng mà 
Cái chú nó giống như hết phước rồi Cái chú cũng đi luôn Trôi luôn Uổng ghê vậy Nhưng có lẽ là bởi vì một câu nói Trong một lúc cuối cùng nó không kịp Chứ nếu trước đó chú hiểu điều đó Thì chú đã vượt qua được Thì ở đây tất cả chúng ta cũng vậy Cái người mà đi theo Đạo Phật Kể cả Tăng Ni và Phật tử mà Chưa tốt mình thấy nhiều không Có không Có rất nhiều Nhưng mà chúng ta phải giữ đạo tâm kiên cường Là kể họ Vì họ chưa tốt Mình phải ráng cho tốt Để làm gương cho những người khác Để giữ gìn Phật Pháp đó Chứ không được vì, vì thấy người ta không tốt Rồi mình bỏ xuôi không được đó Rồi bây giờ trường hợp Mà mình thấy như có Tăng Ni làm điều sai trái Thì mình phải làm sao Phải tâm nguyện làm sao Nếu mà Tăng Ni làm những điều sai trái nho nhỏ Thì mình phải nghĩ thế này Là bởi vì Tăng Ni chưa có phải thánh Đều là những người đang tu Cho nên thế nào cũng có những sơ xuất Rồi hy vọng là thầy tổ của cái Tăng Ni đó Sẽ lần lần hướng dẫn họ hoàn chỉnh lại Đó là mình suy nghĩ thứ nhất Trường hợp Tăng Ni làm những việc sai trái mà trầm trọng Thì mình phải suy nghĩ thế này Là y pháp bất y nhân Dù con người đó sai Nhưng mà Phật Pháp luôn luôn là Là cao cả là tuyệt vời Chỉ vì cá nhân đó không thực hiện đúng Không theo nổi giáo lý thôi Chứ còn Phật Pháp vẫn là tuyệt vời Vì vậy Dù khi thấy có Tăng Ni làm điều sai trái trầm trọng Mình vẫn giữ đạo tâm kiên cường Không có lung lay Không có ngã lòng Vẫn tiếp tục tinh tấn mà tu tập Đồng ý không? Đó, phải nhớ đó Bởi vì điều này chúng ta sẽ thường bắt gặp trong đời Chứ không phải không đâu Vì Tăng Ni đông quá Thì thế nào cũng có người sai sót Chứ không phải không Thì khi thấy như vậy Mình phải nhắc nhau cái điều ngày hôm nay Là không bao giờ ngã lòng Dù cho Phật tử là Bạn đạo mình sai Dù cả Tăng Ni sai vậy Nhưng Đạo Phật không bao giờ sai Đạo Phật là chân lý bất diệt Phải nhớ như vậy Rồi trường hợp Ví dụ bây giờ có người Đem tiền bạc đến Mời gọi mình theo đạo khác Ví dụ cho mình 3 triệu Rồi kêu mình theo đạo tin lành Theo không? Có người không còn bao nhiêu người cũng Theo không? Vậy mà có người 10 ngàn Là bỏ qua đạo khác Tin không? Có thật đó Chuyện xảy ra ở những cái vùng Vùng người dân tộc thiểu số Như chúng ta nói ngay dưới cái vùng Ở dưới Trà Vinh Trà Vinh nó có một cái cộng đồng người Khmer Thì họ bao nhiêu ngàn năm nay Tổ tiên họ là theo đạo Phật Sư sải rất đông sư Và các sư đó mỗi ngày đều đi khất thực vào trong làng Và người dân đều sớt bát Cúng dường cho các sư Cuộc sống họ cứ êm đềm qua bao nhiêu năm như vậy Cho tới cái ngày Mà những cái người của đạo tinh lành họ tới Thì họ vừa mới tới dưới Họ mới cho những người tới vào làng Họ mới nói với người dân là là Nếu mà đi nhà thờ Thì mỗi kỳ đi như vậy Một người được cho 10 ngàn Dân Khmer theo đạo tinh lành gần hết dưới luôn Nên chính quyền hết hồn mới chạy ra cản Lúc mà hỏi họ Sao mà mới 10 ngàn bỏ đạo Họ nói, ủa tại vì Nào giờ theo đạo Phật thấy tốn quá Cứ phải cúng cho mấy ông sư mà 
Còn giờ theo đạo này tự nhiên mình được cho tiền rồi theo liền Thì như vậy người dân nó có hiểu đạo không? Không Không hiểu đạo Mà lý do tại sao họ không hiểu đạo? Tại sao? Tại sao? Tại vì không ai giảng cho họ nghe Mà tại sao không ai giảng cho họ nghe? Tại vì các sư không chịu giảng Hãy nhớ điều đó Cho nên những đạo Phật suy tàn Bởi vì Tăng ni tu hành một cách thụ động Chỉ lo cho mình tu Mà không lo giáo dục cho quần chúng Phật tử Trong khi lực lượng Phật tử là số đông Mới là lực lượng rất quan trọng Chỉ cần 10.000 bỏ đạo Bởi vì họ không hiểu gì đạo Phật hết Hồi nãy chúng ta nói với nhau Là dù 3 triệu Mình vẫn không bỏ đạo phải không Bởi vì sao Bởi vì mình Mình hiểu đạo Mình có cái lý tưởng Mình nghĩ rằng cái lý tưởng đối với đạo Nó quý hơn 3 triệu 3 triệu rưỡi là từ từ tính lại Về nhà mình suy nghĩ lại Chứ 3 triệu là dứt khoát mình Mình không bỏ đạo phải không 3 triệu là dứt khoát không bỏ đạo 3 triệu rưỡi thì từ từ tính lại Mình lý tưởng mình nó phải mạnh như vậy mới được Phải hơn 3 triệu đồng rồi Chứ còn mà không hiểu đạo 10 ngàn bỏ đạo thì ở đây cái lỗi là lỗi tại người xuất gia không có giáo hóa nên bây giờ thì chúng ta phải tâm nguyện là không có một cái vàng bạc châu báu nào trên thế gian này có thể đổi lại được với phật pháp hết thế là dù cho vàng bạc chất bằng non mà kêu mình bỏ phật bỏ pháp bỏ tăng mình thà chết chứ không bỏ chịu không miệng chịu chứ ai mà chất đóng vàng bắt đầu suy nghĩ lại Tại chưa thấy đóng vàng nên còn nói chịu á Thấy đóng vàng bằng cái chùa này rồi nè Thầy kể thầy cho con kiếp sau con tu lại thầy ơi Kiếp sau con quay lại Bây giờ có cái người nào đó Ví dụ như họ Họ hâm dọa Họ bắt hại mình Nói mình phải bỏ Đạo Phật Không bỏ họ giết Thì mình sao Đúng rồi thà chịu chết mà chuyện này có xảy ra không? Ở đâu? Có chuyện nói chật đi ở tù nha Nhớ nha Trong nước mình thì không có chuyện đó nha Cái chuyện này xảy ra ở các nước Hồi giáo Khi cái người Phật giáo mà lọt vào trong ở gần cái làng người Hồi giáo Thì người Hồi giáo từ từ họ chiếm hết cái làng đó Thì còn sót lại năm ba gia đình người theo Đạo Phật Vô họ kề giao ông cổ liền Nó theo Đạo Hồi bỏ Đạo Phật Nói không mà quốc Rớt chém chết liền Nhớ Hồi giáo là vậy nha Truyền đạo bằng dao bằng súng Chúng ta hãy nhớ Thì lúc đó đó Thực ra cái người đạo hồi thì mình nói chuyện đạo lý họ không có nghe Chứ nếu mà sau này Mà mình đụng phải Hồi giáo Thì lúc đó đạo Phật mình Lúc nó phải cầm súng cầm gươm nói chuyện Bảo vệ Đây là chuyện có thật Chúng tôi nói nghiêm chỉnh nha Khi đạo hồi chưa tới Với bất cứ đạo nào mình có thể dùng Đạo lý mình nói chuyện Nhưng mà riêng đạo hồi mà khi họ tới rồi á Bắt đầu đạo Phật phải cầm gươm cầm súng lên Phải bảo vệ Tới ngày đó là phải thay đổi quan điểm á Chứ đừng có tưởng mà người tu không đụng tới vũ khí là trật Đừng có tưởng là Phật tử không đụng tới vũ khí là sai Tới đó mất đạo Nó giết hết, giết sạch Đạo Phật bị xóa luôn Hãy nhớ Vì ngày xưa là như vậy Ngày xưa là từ cái Afghanistan Là từ những cái vùng Trung Á, Trung Đông, nhiều nước lớn, Iran, Iraq, toàn là Đạo Phật không? 
Đạo Hồ Vô giết hết, không theo giết, không theo giết, không theo giết Trắng hết cả một vùng đó luôn, không còn Đạo Phật luôn Vì lúc đó Cái như Đạo Phật mình mình bị chấp Cứ nghĩ là không đụng tới vũ khí Mất Đạo hết Nghĩa là ai mà nói chuyện bằng Đạo Lý Thì mình nói chuyện bằng Đạo Lý cho nghe Nhưng mà người nào không biết nghe Đạo Lý Chỉ dùng vũ lực Mình lúc đó phải tự vệ bằng vũ lực Lúc đó phải kiên cường như vậy Nên bây giờ quý cô phải lo học võ từ từ Cái Phật tử cũng vậy lo học võ từ từ Nhưng mà mình còn cái may thế này Là mình sống trong đất nước mà có chính quyền mạnh Chính quyền họ mạnh thì đạo hồi họ không dám khủng bố Không dám đem vũ khí Còn chính quyền yếu yếu là mình thấy bom súng về tới rồi đó Đạo hồi đem về tới đó Bắt đầu vài cái chùa sập vào cái nhà thờ sập lần lần Nhưng mà nhờ chính quyền mạnh nên mà cái tình hình an ninh tốt Chính quyền yếu yếu là bị liền Như Philippines vậy đó Chính quyền tự do của họ đó Tự do dân chủ của họ Là một đất nước thiên chúa giáo hết toàn bộ Cuối cùng bây giờ Hồi giáo chiếm một phần ba phía nam của đất nước Phi Luật Tân Cũng bằng bạo lực chiếm từ từ Nhà nước giờ làm cái gì cũng không làm gì được hết trên Do chính quyền yếu Nên một chính quyền mà tự do quá Rất là dở dở Không có lợi cho đạo đức, cho đạo Phật Ví dụ bây giờ có người đến đem tình cảm Để lôi kéo mình Để kêu mình bỏ đạo Thì mấy người già già hết bị rồi Nhưng mà mấy người còn trẻ trẻ nè Nói cái này Nói cái này nói cho mấy người trẻ trẻ đó nha đó, Là có người đem tình cảm tới Nghĩa là Nếu mà anh thương em thì anh phải theo theo đạo em Ba mẹ em mới cho anh cưới Thì lúc của mình trả lời sao? Có những người đem tình cảm để mà lôi kéo Thì mình phải giữ đạo tâm kiên cố là sao? Đấy, không là không Tình cảm là tạm bỡ không già rồi nói cái đó không linh đâu Trẻ trẻ nói cái đó thì mới khen Dạ yeah. <cười> Nên là lúc này mình phải biết cái tình cảm trên thế gian này coi vị chứ tạm bỡ lắm Không có cái tình yêu nào gọi là lý tưởng bất diệt lắm đâu Chỉ có đạo tâm mới là lý tưởng bất diệt Cả cả vợ chồng tình cảm coi vị chứ vẫn chỉ là cái duyên nợ tạm trong kiếp luân hồi Cái quan trọng mới là đạo tâm mới là cứu kính Nên đừng có vì cái tình cảm tạm bỡ mà bỏ đạo Nếu quá thương thì chấp nhận đạo ai nấy giữ Còn không thì thôi Chia tay Phải cương quyết cứng rắn như vậy Rồi thời gian sẽ làm phôi pha Sẽ quên dần Ở đây có ai từng thất tình chưa Thì sẽ biết điều này Như vừa rồi vậy Trên chùa chúng tôi làm lễ Một cái lễ đám cưới cho một cặp vợ chồng Thì Bên rễ là Thiên Chúa Bên dâu là Đạo Phật Khi mới đầu lên hỏi ý kiến Thưa Thầy bây giờ ảnh bắt là Phải làm lễ nhà thờ Thì nó thì con cứ bắt lên làm lễ chùa lại bù quá gì đó Chấp nhận, nói được em về làm lễ nhà thờ Nhưng mà anh phải lên chùa làm lễ Huệ Phải không, vì đạo nào cũng đạo Mà vợ chồng bình đẳng, không ai theo ai Cái cô kia về nói, cái bên nhà trai đồng ý Thế là cái nhà trai thiên chúa gì cũng biết lên cũng Phải lạy Phật tụng kinh đầy đủ, nghe giảng hết Rồi cái tuần sau mới đi về nhà thờ làm lễ Cũng được, phải vậy đó, phải kiên cường như vậy Đồng ý không? Già rồi đừng đồng ý nữa, mấy cô đồng ý Mấy người trẻ kìa Mấy người trẻ Quý cô mà cũng đồng ý nữa trời
Rồi bây giờ trường hợp này nữa Ví dụ như bây giờ có cái người nào đó Họ nói xấu Họ hạ uy tín những vị tôn túc ở trong đạo Thì mình thấy sao Bởi vì trong đạo Phật mình á Mà chống đỡ được á Là nhờ những số vị tôn túc lớn lớn có uy tín đó. Chứ tăng ni trẻ thì đa phần là Chưa phải là người trụ cột Mà trụ cột là những vị tôn túc lớn Bây giờ nếu có cái người họ cứ đi Bất cứ vị tôn túc nào của đạo Phật họ nói xấu hết Có nghĩa họ đang làm cái gì Họ đang xô sập những cái trụ cột trong đạo Phật Đạo Phật rất liền Cho nên khi mà mình thấy có tình trạng Mà những người này kia nói xấu như vị tôn túc trong đạo Phật Là mình phải kịch liệt phê phán Phải phê phán tới cùng Phải chống tới cùng cái việc đó Bởi vì những vị tôn túc là cột trụ của Phật Pháp Hết cái vị đó Ví dụ vị đó nhập Nhập diệt đi, viên tịch Thì có những vị khác nổi lên làm cái cột trụ tiếp Nên những vị tôn túc là những cái vốn quý trong đạo Phật Những cái cột trụ Nhưng mà nó có những cái âm mưu Âm mưu nội bộ Thì do chia rẽ nói xấu nhau Đó là mình đã phê phán rồi mình nói rồi Là có những cái âm mưu từ ở bên ngoài nữa Họ cứ hạ uy tín những vị tôn túc trong đạo Phật Để đánh sập đạo Phật hạ. Bởi vì cái chùa, một cái nhà mà gãy hết cột trụ là nhà sập liền Đạo Phật cũng vậy Nên chỗ này là chỗ mà tăng ni trẻ với những người Phật tử mình phải kiên cường là chỗ này. Nghe mà những người nào đó mà họ nói xấu như vị tôn túc, mình phải nhìn thẳng vào mặt họ, phê bình kích liệt liền. Phải đồng lòng như vậy họ mới sợ. Họ mới sợ. Nhớ như vậy. Ví dụ bây giờ Đạo Phật có suy tàn là, ví dụ khi có ai đó họ lôi cuốn Đạo Phật, lôi kéo Phật tử mình vào một cái lực lượng đấu tranh phi nghĩa nào đó, thì mình phải thoát cho ra nha. Thì nhiều khi họ cũng đưa ra cái chiêu bài, cái lý thuyết là vì đạo Pháp, vì dân tộc gì đó. Nhưng coi chừng phía sau của họ, họ là tay sai của ngoại bang. Họ đang lôi kéo về làm việc chính trị. Mà họ kéo cái lực lượng Phật tử mình cho đông, cho nhiều. Để mà phụ họ đấu tranh về chính trị, thì mình phải khôn ngoan thoát ra. Đừng để dính vào những chuyện này. Nhớ, chúng ta nhớ điều này. Cũng là một cách đạo Phật bị suy thoái như vậy đó. Có trường hợp làm cho đạo tâm mình lung lay thế này nữa nè Là ví dụ như mình biết đạo rồi Mình có tu hơi hơi rồi Nhưng mà lại thấy đời mình cứ gặp nhiều trở ngại khổ sở Rồi cái có khi mình không giữ vững đạo tâm Mình nói biết tu gì đâu mà sao khổ quá Không biết nữa Cái đó mình bỏ đạo Không được Bây giờ tu mà mình thấy mình gặp chuyện không may Thì càng phải kiên cường Phải nguyện với lòng là bình thản trải nghiệp Chịu đựng Ráng tu hành tinh tấn Điều chỉnh lại cái tu cho đúng thôi Vì nếu mình gặp xui nhiều quá Coi chừng mình tu có cái sai gì trọng á Điều chỉnh lại cho đúng Chứ không có được bỏ lạo đạo Không được ngã lòng Rồi có trường hợp như mình tu lâu Mà mình không thấy tiếng Thì mình phải kiên nhẫn nhiều hơn Vì biết nghiệp mình dày Nghiệp mình dày nên mình tu lâu không thấy tiếng Vậy với tới chừng mà nhiều khi qua Năm ba chục năm tới chừng nó tiếng rồi Tiếng rất là nhanh Do cái tâm mình kiên cường Kiên cường không ngã lòng Cái tạo thành cái công đức âm thầm nó tích lũy Qua ba chục năm, năm chục năm Mình trả xong nghiệp rồi Thì tâm linh mình lại tiếng rất là là nhanh Mà cái sự kiên cường của mình Làm cho thần thánh cảm động Lúc nào đó các ngài sẽ sẽ gia hộ Mà công đức ở đời sau Cũng rất là mạnh Hôm nay chúng ta nói với nhau về cái đạo tâm kiên cố Chúng ta nêu ra cái nguyên nhân Đạo Pháp là bị hưng thịnh hay suy tàn Bị những nguyên nhân nào Chúng ta phải làm sao 
để đừng để cho Đạo Phật hưng thịnh quá trên hình thức phải biết kềm lại và phải biết là là dấn thân để xây dựng khi mà Đạo Phật lúc đang sắp bị suy tàn chúng ta cũng nêu ra những trường hợp mà ảnh hưởng đến Đạo mình phải biết phản ứng phải xây dựng thế nào chúng ta cũng nói những trường hợp mà Đạo tâm mình bị lung lay vì những lý do gì mình phải biết suy nghĩ thế nào phải khắc phục như thế nào vân vân hôm nay đại khái cái bài hôm nay là như vậy nên sau khi nghe bài này rồi thì chúng ta cũng nguyện cho nhau là ai nấy hết kiếp này qua những kiếp khác luôn luôn giữ được đạo tâm kiên cường như núi đá nha nhớ điều đó giờ thì trả lời vài câu hỏi như nãy cái anh mà nói cái người bạn đạo thiên chúa chết rồi kêu mình chết oan xin cho về thì bây giờ là mình là người đạo phật Nhưng mà ảnh là ảnh tìm tới mình Tức là khi mà ảnh chết rồi ảnh hiểu Đạo Phật có cái sức mạnh Thì mình cầu siêu cho ảnh Đem về chùa cầu siêu Ảnh sẽ hoan hỷ Nhớ như vậy Cầu siêu thì mình lựa cái bài kinh nào nghe dễ hiểu Chứ bài kinh khó hiểu quá Thì họ nghe họ cũng không hiểu Người sống không hiểu, người chết cũng không hiểu Bài kinh nào mà người sống tụng hiểu Người chết tụng mới hiểu Hãy nhớ điều đó Thì đem về chùa nhờ quý thầy quý cô cầu siêu Tụng kinh sám hối thầm như vậy ở cõi vô hình có nghe nhận và lợi ích không có Tại vì ở cõi vô hình họ nghe bằng tâm mình Tâm mình khởi lên họ nhìn họ thấy Cho nên có Nếu mà không có tụng lớn tiếng được thì cứ tụng thầm Vẫn tốt như thường Như người tu thiền thỉnh thoảng phải đi tụng niệm đám tang như vậy có trở ngại gì không? Không đâu Nếu mình tụng đám tang mà mình tụng vì cái, cái lòng thương yêu Là vì muốn cho người kia được siêu độ Thì tốt thôi, vì lúc đó cũng là lúc tu thôi Chúng ta nhớ vậy đó Tâm mình định là do mình Trong đời sống mình đối xử tốt với mọi người nha Thì tâm mình định bên trong Tức mình đem niềm an vui cho người khác Thì tâm mình nó an vui Còn mình trốn người khác Để mình tìm cái an vui là không bao giờ có Vì không có nhân, không có quả Suốt một đời một người tu thiền Là phải luôn luôn đem an vui đến cho mọi người Hãy nhớ điều đó Thầy Phan Hy giải thích hiểu thiền thánh thai thuộc chánh hay tà trong Đạo Phật Dĩ nhiên là không phải Đạo Phật Thánh thai không phải Đạo Phật Cái chữ thánh thai không phải Đạo Phật Nhưng mà coi chừng không phải tà hoàn toàn Không phải tà hoàn toàn nha Đừng có nói là tà Tại vì mình chưa hiểu hết cái đường lối người ta Mình chỉ nghe hai chữ thánh thai Mình kết luận người ta tà Coi chừng mình cũng sai Bởi vì sao? Bởi vì thiền thánh thai thường thường là, là họ Họ để tâm và hơi ở đang điền nhiều Khi tâm mà hơi ở đan điền ở bụng dưới mạnh á Thì rất dễ nhét tâm Tâm ở trên đầu rất là dễ yên lắng Nên nó không phải sai đâu 